0: శృతిస్మృతిపురాణాం డు గురు పూర్ణిమ గురు పౌర్ణమి చాలా విశిష్టమైనటువంటి రోజు మనకి సనాతన ధర్మంలో గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య గురువు లేకపోతే అసలు ఆ జీవితానికి పరిపూర్ణత సిద్ధించదు గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువై నమ అని నమస్కారం చేస్తాం గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణువు గురువే శివుడు ముగ్గురుమూర్తుల స్వరూపమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మస్వరూపుడైనటువంటి గురువుకు నమస్కరించుతున్నాను అసలు యథార్థం మాట్లాడితే ప్రథమ నమస్కారం గణపతికి గణపతికి నమస్కారం కన్నా కూడా ప్రథమ నమస్కారం గురువుగారికి అసలు గురువుచిష్టమే జీవితం జీవితం శిష్యుడు అనుభవించేటప్పుడు తాను పొందినటువంటి అభ్యున్నతిని తాను పొందిన ఐశ్వర్యాన్ని గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహంగా మాత్రమే అనుభవిస్తాడు తప్ప ఇదంతా నా స్వార్జితం అన్న ఉద్దేశంతో తాను అనుభవించదు ఈనాడు జరిగేటటువంటి గురు పౌర్ణమిని మనం వ్యాస పౌర్ణమిగా చేసుకుంటాం వ్యాస పౌర్ణమి అని ఎందుకు అనాలి ఏమి వ్యాస పౌర్ణమి అనకుండా శంకర పౌర్ణమి అని అనకూడదా శంకర భగవత్పాదులు కూడా చాలా చేసిన వారే కదా లేకపోతే వేరొకరి పేరు వేరొకరి పేరుతో పెట్టి ఇవాళ పౌర్ణమిని మనం జరుపుకోకూడదా కానీ జరపం మనం ఇవాళ పౌర్ణమి ఎవరి పేరు మీద చేస్తామంటే ఒక్క వ్యాసభగవానుడి పేరు మీదే చేస్తాం అందుకే మీకు పంచాంగాల్లో గురు పౌర్ణమి అని రాసి వ్యాస పౌర్ణమి అని రాస్తారు ఇవాళ గురువుగారిని ఏ రూపంలో చూస్తారంటే వ్యాసభగవానుడి రూపంలో చూస్తారు ఎందుకు వ్యాసభగవానుడికి అంత పెద్ద స్థానం ఇవ్వబడింది అంటే దానికొక్కటే కారణం వ్యాసుడు సాక్షాత్ నారాయణస్వయం ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడే వ్యాసభగవానుడిగా అవతరించాడు ఈ యుగంలో ద్వాపరయుగం చివరిలో ఆయన కృష్ణద్వైపాయునుడు అన్న పేరుతోటి వ్యాసభగవానుడి యొక్క పదవిని అలంకరించాడు వ్యాసుని యొక్క జననము చాలా ఆశ్చర్యకరం మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మన వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తుంటారు మహాత్ముల యొక్క జననములను విచారణ చెయ్యవద్దు అంటుంటారు ఎందుకంటే విన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని విషయాలు మీకు చాలా జుగుప్సాకరంగా కూడా అనిపిస్తాయి ఇంకా కొన్ని కొన్ని విషయాలు విన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం ఎలాగ అంగీకరించడం దీన్ని మనం చాలా గొప్ప విషయము అని ఎలాగ స్మరించడము అని అనిపిస్తుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే వ్యాసభగవానుకే ఒకసారి ఘృతాచీనబడేటటువంటి అప్సరస ఎందు కామ ప్రచోదనం కలిగింది ఆ అప్సరస వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఒక చిలుక వంక చూశారు ఆ చిలుక మైథున స్వరూపంతో ఉన్నప్పుడు ఆ చిలుక వంక చూసి ఆయన ఆరణిని మన్ చేస్తున్నారు ఆరణి మంథనం అంటే మీరు చూసి ఉంటారు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు లౌకికాగ్నితో వెలిగించకూడదు అగ్గిపుల్ల గీసి వెలిగించడాన్ని శాస్త్రం అంగీకరించదు కాబట్టి దూది పెట్టి రెండు కొయ్యల్ని రాపాడిస్తారు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా రెండు కాళ్లతోటి అదిమి పట్టి ఆ మధ్యలో కర్ర పెట్టి దానికి తాడు కట్టి తిప్పుతారు తిప్పితే ఆ ఘర్షణకి అగ్నిహోత్రం పుడుతుంది ఆరణి చాలా గొప్పది మహాభారతంలో కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడి ఆరణిని అపహరిస్తే పాండవులు ఐదుగురు వెళ్ళారు దాన్ని తీసుకురావడానికి అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు తిరగడానికి అది ప్రధాన సాధనం బ్రాహ్మణుడికి అటువంటి ఆరణి మన్ మధనం చేస్తున్నారు ఆయన అగ్నిహోత్రాన్ని జ్వలింప చేయడానికి ఆయన చిలకవంక చూసినప్పుడు ఆయనకి కలిగినటువంటి కామ ప్రచోదనం వలన ఆయన వీర్యము స్ఖలనమైంది ఆ వీర్యము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆరణి ఎందు పడింది దాంట్లోంచి పుట్టినటువంటి వాడు సుఖబ్రహ్మ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఇది మీకు వినడానికి మహానుభావుడు మనకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అనవ నమస్కారం చేస్తారు నాకు తెలుసు కానీ మీ మనసులో మాత్రం ఒక భావన ఉంటుంది ఇవిటో ఇలా ఉంటాయిటో ఈ కథలన్నీ ఇలా కాకుండా ఉంటే బాగుండేమో అని ఉంటుంది నిజాయితీగా చెప్పండి ఉంటుందా ఉండదా యథార్థానికి ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటాం అలా ఉన్నా మాకేమండే అలా అనగలిగినటువంటి స్థితి మనకు ఉండదు అలాగే మీరు వ్యాసోత్పత్తిని చూస్తే వ్యాసోత్పత్తి ఎందు యొక్క కుమార్తె మత్స్యగంధి మత్స్యగంధి అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆవిడ చేపకడుపులోంచి బయటకు వచ్చింది చాపకడుపులోంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఆడపిల్లను ఆయన పెంచారు ఆ దాశరాజు ఆ పిల్ల ఎక్కడ ఉంటే అక్కడి నుంచి యోజనం దూరం చేపలవాసం వస్తుంది అందుకని ఆమె పేరు మత్స్యగంధి తండ్రి గారు ఒకరోజు భోజనం చేస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం వేళలో వాళ్ళ వృత్తి పడవ మీద ఎవరైనా వస్తే యమునదిని దాటించడం అది మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ సూర్యుడు మధ్యంతిన మార్తాండు ప్రకాశిస్తున్నాడు పరాశర మహర్షి వచ్చారు పరాశరుడు అంటే సామాన్యుడేం కాడు మహానుభావుడు పరాశరుడు అంటే అటువంటి పరాశరుడు వచ్చి నేను యమున దాటాలి అని అడిగాడు కాసేపు ఉండండి అన అనబడేటటువంటి వ్యక్తి కాడు మహాతేజస్వి కాబట్టి ఆ భోజనం చేస్తున్నాడు కాబట్టి దాసరాజు తన కుమార్తె అయిన పిలిచి నీవు అమ్మ నావలో ఈయన్ని యమున దాటించు అన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నది నీటిలో నీటి మీద పడవలో పరమపవ పరమ పవిత్రమైనటువంటి యమునా నది కృష్ణ భగవానుడు దేని ఒడ్డున రాసలీల చేశాడో అంత పరమ పవిత్రమైన నది కృష్ణావతారానికి యమునా నదికి గొప్ప అవినాభావ సంబంధం అటువంటి యమునా నదిలో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి పరాశర మహర్షికి పడవ నడుపుతున్నటువంటి మత్స్యగంధి ఎందు అనురక్తి కలిగింది కామప్రచోదనం కలిగింది అది పగటివేళ ఆయన మహర్షి ఆయనకి ఏమి తెలియవని మనం అనుకుంటాం ఆయన మత్స్యగంధితో సంభోగక్రియ నేర్పుతాను అని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది ఇది పగటివేళయ్యా నేను పడవ నడుపుతున్నాను నేను దాసరాజు కుమార్తెని నేను కన్యని నువ్వు మహర్షివి ఇది పగటివేళ మీకు కామ ప్రచోదనం ఏమిటి నన్ను అనుభవించడం ఏమిటంది సరే యమున ఆవలివుడ్డుకు వెళ్ళిపోయారు ఆయన దిగిపోయి చెయ్యి పట్టుకున్నారు ఆవిడంది పగటివేళ స్పష్టంగా చెప్పింది దేవి భాగవతంలో దీని గురించి చాలా స్పష్టమైనటువంటి వివరణ ఉంది వ్యాసోత్పత్తి గురించి ఆవిడ ఒక మాట అంది పశుధర్మోనమి ప్రీతి జనయత్యతిదారుణం ప్రతీచ్స్వరమశ్రేష్ట యావద్భవతి యామిని అంద ఏమయా పగటిపూట ఎవరైనా సంభోగక్రియ నెరపకూడదు కదా సూర్యభగవానుడు ఆకాశంలో తిరుగుతుండగా లోకకంఠకులైన పుత్రులు పుడతారు నీకు అంతగా కామప్రచోదనం కలిగితే చీకటి పడే వరకు వేచి ఉండు అంది అంటే ఆయన అన్నాడు నేను అంతసేపు తాళలేను అన్నాడు అందుకని నేను ఇప్పుడు చీకటిని సృష్టిస్తాను అని మంచు దట్టమైన మంచు సృష్టించాడు తన తపశ్శక్తి చేత ఇంత తపశ్శక్తి కలిగిన వాడు ఇంతటి మహర్షి మంచు తెరలని సృష్టించి ఆమెతో క్రీడించాడు ఆవిడంది నీవు ఋషివి వెళ్ళిపోతున్నావు నా పరిస్థితి ఏమిటి కన్యని అని అడిగింది ఆయన అన్నాడు నీ కన్యాత్వం చెడదన్నాడు నీకు సత్య గర్భంలో కొడుకు పుడతాడు వాడు మహా తేజస్వి వాడు లోకోద్ధారకుడు నీ కడుపున పుట్టబోతున్నాడు నీ కన్యాత్వం చెడదు నువ్వెవరికి చెప్పక్కర్లేదు మీ నాన్నకి కూడా తెలియక్కర్లేదు అన్నాడు ఆ మంచు తెరల మధ్యలో పుట్టాడు నల్లటి పిల్లవాడు ఆయనే వ్యాసభగవానుడు చిత్రం ఏమిటంటే సత్యవతి పడవిక్కి తాను వెళ్ళిపోయింది పరాశరుడు తాను వెళ్ళిపోయాడు వ్యాసభగవానుడు తల్లికి నమస్కారం చేసి అమ్మ నాకు ఈ లోకం నీది అనురక్తి లేదు నేను తపస్సు చేసుకుంటానమ్మా అని ద్వీపంలో పుట్టినవాడు ద్వీపంలో ప్రవేశించినవాడు కాబట్టి ద్వైపాయనుడయ్యాడు రేగు చెట్ల మధ్యలో తిరిగినవాడు కాబట్టి బాదరాయనుడయ్యాడు కృష్ణద్వైపాయునుడు అన్న పేరుతో నల్లటి వాటిగా వ్యాసభగవానుడి యొక్క ఆవిర్భావం ఇది వ్యాసోత్పత్తి ఇప్పుడు నేను ఈ కథ చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ నమస్కారం చేయండి అని నేను అన్నాను అనుకోండి మీరు చేస్తారు మీరు చేయకపోవడం ఏమి ఉండదు నాకు తెలుసు మీకున్న మర్యాద అటువంటిది కానీ మీ మనసులో ఒక శంక మాత్రం పీడిస్తుంటుంది వీడి అసాధ్యం కోలాక అలహస్తిశరిశతగా చెప్తే పోయేదేమో కదండి అవునా కదా యథార్థంగా చెప్పండి త్రికరణ శుద్ధిగా ఏమి ఎక్కడ పరాశర మహర్షి కామప్రచోదనం ఏమిటి ఆ మత్స్యగంధితో క్రీడించడం ఏమిటి అనిపిస్తుంది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఒక్క వ్యాసోత్పత్తే కాదు వ్యాసుడికి శుకుడు కలిగిన పరాశురుడికి వ్యాసుడు కలిగిన వ్యాసుడి వలన అంబా అంబిక అంబాలికలలో అంబిక అంబాలికలకి సంతానం కలిగిన ఎందుకు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నదాన్ని మీరు మన ఇతిహాసములలో పురాణములలో ఒక రహస్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటే మీకు ఈ జనన క్రమాలన్నింటికీ కూడా సందేహాలు విడిపోతాయి అదొక్కటి మీరు పట్టుకోగలిగితే చాలు నేను మీకు ఆ రహస్యాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సావధాన చిత్తులై విన్నారా గురు పూర్ణిమ మీకు సార్థకత మీరు సావధాన చిత్తులుగా వినలేకపోతే మీకు ప్రతి మహాత్ముడి జననమునందు అనుమానాలు శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్యలహరి చేశారు అందులో ఆయన ఒక చోట ఒక శ్లోకం చెప్తారు అందులో ఆయన అన్నారు హరిస్వామారాధ్యప్రణతజనసౌభాగ్యజననీ పురాణారీభూత్వా పురరమీ క్షోభమనయత్ స్మరూపివా నయనలేహ్యైన వపుషా మునీనామప్యంత ప్రభవతి మోహాయ మహత చాలా గొప్ప శ్లోకం వ్యాసాది మహర్షుల జననం ఎలా అర్థం కాదో ఈ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంత కష్టం బాహ్యంలో తాత్పర్యం చదివారనుకోండి ఈ శ్లోకానికి తాత్పర్యం మీకేమర్థం అవదు ఓ నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళాలంతే హరిస్తాం ఆరాధ్య ప్రణతజన సౌభాగ్య జననీ అమ్మవారిని శంకరాచార్యుల వారు పిలుస్తున్నారు ప్రణత జన అమ్మ ఎవరు నీ పాదములకు నమస్కరిస్తారో వారికి సౌభాగ్య జన నీ సౌభాగ్యమును కటాక్షించేటటువంటి స్వరూపమున్న దానా ఇప్పుడు ఆయన ఒక చమత్కారం చేశారు వెంటనే ఆయన అన్నారు హరిస్వాం ఆరాధ్య హరి నిన్ను ఆరాధించినాడు ఇప్పుడు హరికి సౌభాగ్యం ఏమిటి శ్రీ మహావిష్ణువు అమ్మవారికి నమస్కరించాడు ఆయనకి ఏమిటి సౌభాగ్యం ఇవ్వాలి అమ్మవారు సౌభాగ్యం అంటే ఏమిటి హరి ఏం చేయాలి శ్రీ శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు త్రిమూర్తి స్వరూపమునందు స్థితికారుడు స్థితికారుడు అంటే రక్షణ బాధ్యతని నిర్వహించాలి ఇప్పుడు ఆయన ముందున్న పెద్ద సమస్య ఒకటి వచ్చింది ఒకప్పుడు ఆయనకి ఏమిటి ఆ సమస్య క్షీరసాగరమధనం జరిగింది అమృతోత్పాదనమైంది అమృతం పుట్టింది ఇప్పుడు ఈ అమృతం తాగడానికి దేవతలు రాక్షసులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు పనిచేయడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు ఇచ్చేసేచ్చు కానీ రాక్షసుల బుద్ధి ధర్మాన్ని చరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాడు స్థితికారుడంటే ఏమిటి ఆయన ధర్మమును రక్షిస్తూ ఉంటాడు యథాయదాహి ధర్మస్య అని కదా పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చె దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఆయన ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ కాపాడతాడు అదే స్థితికారుడంటే ఇప్పుడు ధర్మరక్షణ చెయ్యడం అంటే దేవతలకి బలాన్ని ఇవ్వాలి రాక్షసులు అమృతం తాగకుండా చూడాలి రాక్షసులకి అమృతం పొయ్యకుండా ఊరుకుని దేవతలకి పోస్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఊరుకోరు పెద్ద గొడవ వస్తుంది వాళ్ళని ఏమార్చాలి ఇప్పుడు ఎలా ఏమార్చాలి ఇది ఆయన సమస్య ఇద్దరినీ కూర్చోపెట్టాలి అమృతం దేవతలకు పోస్తూ ఉండాలి రాక్షసులు మాకు అమృతం పొయ్యట్లేదన్న విషయాన్ని మరిచిపోవాలి ఎలా చెయ్యాలి రాక్షస బుద్ధికుంటే బుద్ధి ఏమిటి ఎదురుగుండా కనపడిన స్త్రీలో అమ్మవారిని చూడలేకపోవడమే రాక్షస బుద్ధి కనపడిన స్త్రీ అందంగా కనపడితే ఆ అందాన్ని చూసి వెర్రెక్కిపోవడమే అదే రాక్షస బుద్ధి అంటే కాబట్టి ఆ బుద్ధి వాళ్ళకుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రాక్షసులందరూ మోహపడేంత అందం కావాలి అంత అందం ఉన్నది ఎవరు లోకాల్లో ఒక్క పరాశక్తి ఆవిడదే అందం ఇప్పుడు ఆవిడ అందం ఆయనకి రావాలి ఆవిడలా ఆయనయిపోతే నారాయణ నారాయణి అయిపోవాలి అందుకే నారాయణ నారాయణి భార్యాభర్తలు కారు రుద్రరుద్రాణి భార్యాభర్తలు శివ శివ భార్యాభర్తలు భవ భవాని భార్యాభర్తలు శర్వ శర్వాణి భార్యాభర్తలు నారాయణ నారాయణి అన్నా చెల్లెళ్ళు ఇది గమ్మత్తు నారాయణ విష్ణువు నారాయణి విష్ణు సహోదరి నారాయణ నలుపు విష్ణు సహోదరి నారాయణీ నలుపు ఇద్దరూ నల్లగా ఉంటారు అందుకే పార్వతీదేవిని శంకరుడు ఒకసారి తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు నల్లగా ఉంటుంది ఆయన ఇలా చూసుకున్నాడు ఎందుకో తెల్లగా ఉంటాడు స్ఫటికమని నిభం పార్వతీశందమామి ఆయన అన్నాడు అసలు మా స్వామి ఇప్పుడు వెటకారాలు ఆడు పాపం ఆయన జన్మాంతరంలో ఒక్కసారి ఆడాడు ఆయనకి ఎందుకో నల్లపిల్ల అని ఆలనిపించింది అలా అంటే బాగుండదులే అని ఖాళీ అన్నాడు ఆవిడ ఇలా చూసింది ఓహో వీరు తెల్లగా ఉన్నారు నేను నల్లగా ఉన్నానని కదా దిప్పి పొడిచారు వెంటనే ఆవిడ కిందకి దిగు యోగాగ్నిలో శరీరం చేసి పార్వతీదేవి అంటే కించిత్ మాటలో కూడా మీకన్నా నేను తక్కువ దాన్ని తగనిదాన్ని అన్న మాట పడడాన్ని ఇష్టపడదు అంత ప్రేమ భర్త అంటే ఆవిడకి వదిలిపెట్టి ఆవిడేం చేసింది తాం అగ్నివర్ణాం తపసాజ్వలంతయిం వైరోచ నీం కర్మ ఫలిషు దృష్టాం అని దుర్గా సూక్తంలో చెప్పినట్టు పసుపు తెలుపు ఎరుపులతో మెరిసిపోతూ గౌరిగా వచ్చి తొడ మీద కూర్చుంది ఇప్పుడేమంటావు నీ తెలుప నారంగా ఏది మెరుపు అంది అమ్మ నాయనోయ్ ఖాళీ అన్నందుకే ఇంత అఘాయిత్యం అన్నాడు ఆయన అందుకని గౌరీ తపస్సు చేస్తారు పెళ్లి చేస్తే అమ్మ నిన్ను ఖాళీ అంటేనే తట్టుకోలేకపోయావే నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను నా భర్త చేత ఆదరింపబడాలని నాకుండదు పెద్ద సత్కారం ఏమిటి భార్యకి ఆయన సంతోషించడమే ఏ వండుతావా ఏ వంకాయ కూర అంటే చాలా అదే ఆవిడికి గజ గజారోహణం నీ మొహం అన్నాడు అనుకోండి అన్నింటికి ఆయన ఆవిడ చాలా చిన్నపుచ్చుకుంటుంది అమ్మ నాకు నా భర్త చేత గౌరవింపబడాలి ప్రేమింపబడాలని ఉంటుందిగా నువ్వు ఇంత మాట పడలేకపోయావే నాకు కూడా అలాగే మాట పడవలసినవసరం లేని రీతిలో అల్లుకుపోయేటటువంటి అదృష్టాన్ని అని స్వాధీన వల్లభ స్వాధీన వల్లభ అంటే భర్తని భయపెట్టి చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకున్నది కాదు దానికి చెప్పకుండా ఎలా చేస్తాం అని ఆయన చెప్తాడన్నీ ఆవిడికి అంటే అంత ప్రేమ సంపాదించుకుంది ఆవిడే అమ్మ నేను కూడా అలా అవ్వాలి అని గౌరీ తపస్సు చేసి పీటల మీద కెడతారు పెళ్లి కూతురు తెలిసిందమ్మా అందుకు గౌరీ తపస్సు కాబట్టి ఇప్పుడు నారాయణుని చెల్లెలు నారాయణి నారాయణి చూసింది అన్నగారి వంక ఓ మా అన్నయ్యకి సమస్య వచ్చింది దేవతలకి దానవులకి అమృతం పంచిపెట్టడంలో రాక్షసుల్ని ఏమార్చాలి ఇప్పుడు నేను నాకన్నా సౌందర్యవతి లోకంలో లేదు నా అందం అన్నయ్య ఇమ్మంటున్నాడు ఆవిడేం చేసింది తన అందం ఆయనకిచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు శ్రీ మహావిష్ణువు దేవతలకి అమృతం పోస్తున్నారు దానవులకి అమృతం పోయట్లేదు ఆయన వాళ్ళు ఏమనాలి అదేటి అమృతం అంతా అటు పోసేస్తున్నావో మాకు పోయి అనాలి కదండి వాళ్ళు అనలేదు ఎందుకో తెలుసా పోసేస్తే లేచిపోవాలి తాగేసి అప్పుడు ఆవిడ్ని చూడడం ఎలా దొరుకుతుంది నేను వాళ్ళు అన్నారు వాళ్ళు వెర్రి వెళ్ళి ముందు పోయించేసుకుంటున్నారు లేచిపోవాలి మనం చాలాసేపు చూడొచ్చు ఆవిడన్నాయని ఇది రాక్షస బుద్ధి అంటే అందుకు ఇవ్వలేదు అమృతం తప్ప శ్రీ మహావిష్ణువుని తప్పుపట్టకూడదు మీరు ధర్మ పరిశీలనం చెయ్యాలి ఇప్పుడు ఆయన దేవతలకి అంతా పోషేశాడు వీళ్ళకేమిటి మిగిలిందంటే చూపులే మిగిలాయి ఆవిడ ఇష్ణు స్వరూపాన్ని పొందేసింది శంకరాచార్యులు వారి తర్వాత ఏం చెప్పాలి ఇలా తపస్సు చేసి నీ అనుగ్రహాన్ని పొంది దేవతలకి అమృతాన్నిచ్చి రాక్షసులకి అమృతం ఇవ్వకుండా లోకాన్ని కాపాడాడు నారాయణుడు అనాలి కానీ ఆయన అలా అనలేదు ఆ శ్లోకంలో హరిస్వామారాధ్య ప్రణతజన సౌభాగ్య జననీ అమ్మా శ్రీ మహావిష్ణువు నిన్ను ఆరాధించి నీ అందాన్నంతటినీ తాను పొంది తర్వాత రాక్షసులకు అమృతం ఇవ్వలేదని అలా అనలేదు శంకరులు రెండో పాదంలో అన్నారు పురాణారీభూత్వారదపిమపి క్షోభమనయత్ అన్నారు పురదపిమపి అంటే త్రిపురములను దహించినటువంటి వాడైనటువంటి పరమశివుడు మన్మధుణ్ణి కాల్చినటువంటి పరమశివుడు కామములకు లొంగనటువంటి పరమశివుడు నీ అందం వాళ్ళ అన్నయ్యకి వెళ్ళడం వల్ల ఆయన్ని చూసి ఆయన వెంటబడ్డాడమ్మా ఆయన బతుకు బజార్లో పడిపోయింది అన్నాడు ఇప్పుడు అమ్మవారిని పొగిడినట్టే తెగిడినట్టే భర్త బరువు పరువు బజారులో కీడిచేసినటువంటి ఆడది సౌమ్యవతి సౌమ్య పతివ్రత అనుకూలవతి అని మీరు నిర్ధారించగలరా మరి ఇప్పుడు పరాశక్తిని పొగిడినట్టా ఏమన్నట్టు ఓ నలా వదిలిండి కాసేపు ఆ విషయం చెప్తాను వదిలిండే అలా వదిలేస్తాను అనుకోకండి అలా ఉంచండి మళ్ళీ మూడో పాదంలో అన్నారు స్మరూపిత్వా నత్వా రతినయ్యన లేహేన వపుష అమ్మ శంకరుడు మన్మధుడిని కాల్చి చేశాడమ్మ గొడవ వదిలిపోయింది ఏ మనకి పుట్టుగా చావు లేదు పుడితే కదా చావడం మన్మధుడు లేనప్పుడు బాణాలు పడవు బాణాలు పడవు కాబట్టి మనం పుట్టాం పుట్టం కాబట్టి చావం కాబట్టి మోక్షం వచ్చేసింది గొడవలేదు ఇక పుడితే కదండి అల్లర్లన్నీ మళ్ళీ షట్పది నేర్చుకోవడం జాగ్రత్తగాను దమము శమము ఇవన్నీ అల్లరిని గ్రహించుకోవడం ఈ గొడవలన్నీ ఎప్పుడు పుట్టి పుడితే పుట్టకపోతే గొడవే లేదు అమ్మ ఆయన మన్మధుణ్ణి కాల్చేశాడు కాబట్టి మాకు ఉపకారం జరిగింది నువ్వేం చేసావో తెలుసా స్మరూపిత్వా నత్వా రతిలయ్యన లేహే నవపుషా నువ్వు మళ్ళీ ఆ మన్మధుణ్ణి బతికించు బతికించి రతీదేవితో అన్నావు నీకు కనపడుతూ ఉంటాడు మిగిలిన వాళ్ళకి కనపడ్డావు ఇప్పుడు ఆయన బాణాలు వేయడానికి వస్తే తప్పుకునే అవకాశం కూడా లేదు కనపడ్డు మాకు ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైందంటే మా సంగతి వదిలేయండి మేము ఎలాగో పెద్ద అంత పెద్ద స్థితప్రజ్ఞలం ఏం కాదు కాబట్టి దాని గొడవ ఏం లేదు నువ్వు మన్మధుణ్ణి బతికించడం వల్ల జరిగిన ఉపకారం ఏమిటో తెలిసా తల్లి మునీనామప్యంతః ప్రభవతి మోహాయ మహతాం ముక్కు మూసుకుని సంసారాలు విడిచిపెట్టి ఎక్కడో పర్వతాల మీద కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్న మునులు కూడా అప్పుడప్పుడు కాలు జారి కామానికి లొంగి తపో భ్రష్టులు అవుతున్నారు అమ్మా నీకో నమస్కారం ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎలా ఈ శ్లోకానికి సమర్థన ఎందుకన్నట్లు శంకరాచార్యులు వారు ఈ శ్లోకం ఇందులో మీకే మీరు నిజాయితీగా చెప్పండి వీడు తర్వాత మన ఏమైనా అంటాడేమో బెంగపెట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు ఇందులో పరాశక్తికి నమస్కారం చేయడానికి ఏమైనా ఉందండి ఆ శ్లోకంలో ఒకటి భర్తని గౌరవం పోయింది రెండు మన్మధుణ్ణి బతికించింది మూడు తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఋషుల జీవితాలే ప్రశ్నార్థకం అయిపోయాయి వాళ్ళ మనసు నిలబట్టలేదు ఏమిటి ఆవిడ చేసిన ఉపకారం లోకానికి అంటే ఆవిడ ఉపకారం చేసింది ఎక్కడ చేసిందో తెలిసా మీరు శ్లోకాన్ని తిప్పి మళ్ళీ చూడాలి జాగ్రత్తగా హరిస్తమారాధ్యప్రణత జన సౌభాగ్య జనని నారాయణుడు నారాయణీ అందాన్ని పొందాడు పొంది సముద్రంలో పుట్టినటువంటి అమృతాన్ని పంచేశాడు రాక్షసులు వెళ్ళిపోయారు అమృతం దొరకలేదు దేవతలు వెళ్ళిపోయారు కానీ విజయగాథ ఊరూరా చెప్పుకుంటారు కదా ఇది కైలాసానికి కూడా వెళ్ళింది ఎంత ఆశ్చర్యం రాక్షసులకు అమృతం ఇవ్వలేదుట శ్రీ మహావిష్ణువు ఈం అందుకే ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీ తాం పద్మి శరణమహం ప్రపద్యే శ్రీ సూక్తం బీజాక్షరాన్ని దాచారు అందులో ఆ బీజాక్షరోపాసన చేసి నారాయణుడు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందాడు మా ఆవిడ పోలిక మా బావమరతికి వచ్చింది మరి నారాయణుడు ఆవిడ అన్నగారు అయితే ఆయనకి బావమరితి కాడండి మా బావమరది అచ్చు మా ఆవిడలో తయారయ్యేట మా ఆవిడ ఎంత అందమో అంత అందంగా మా బావమరది కూడా అయ్యేట అన్న చెల్లెళ్ళు ఒక్కలా ఉంటారు కదా పోలికలు ఈ అందం చూసి రాక్షసులు అమృతం తాగడం మర్చిపోయారట ఓసారి మా బావమరదిని అభినందించి వస్తానని వైకుంఠానికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన వారు ఈ కథ గురించేలా వస్తుంది ప్రస్తావన వస్తే ఏమయ్యా అచ్చు మా ఆవిళ్లే తయారయ్యావుట అవును బావగారు చక్కగా అచ్చు మా చెల్లెల్లా తయారయ్యారంటే పని అయిపోయింది ఏది ఓసారి నాకు కనపడలాగా అన్నాడు వద్దులేని బావగారు లేనిపోను కూడా ఎందుకు వచ్చిందని అలా కాదులేవా మీ మీ చెల్లి అనుకుంటూ పోదు ఓసారి నాకు కనపడన్నారు ఇప్పుడు దాని ప్రయోజనం అయిపోయింది కానీ శంకరుడు పదే 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 అడిగితే ఆయన మళ్ళీ నారాయణీ రూపాన్ని పొందాడు వాళ్ళావిడ స్వరూపం కదండీ అందుకని శివుడు తప్పు ఏం లేదు కానీ తన భావమర వేషంలో ఉన్నాడని తెలిసి ఆయనకి తెలిసిన ఆయనకి కామ ప్రచోదనం అయింది శంకరుడు అంతటి వాడికి నారాయణి అనుకుని విష్ణువు వెంట పడ్డారు పడితే విష్ణువు కొంత దూరం వెళ్ళి తన మగ రూపం చూపించారు విష్ణువుగా నిలబడ్డారు ఈయనకి రేతస్ఖలనమైంది ఇప్పుడు శంకరుడు ఎంత మీరు సమర్థిద్దామనుకున్నా అబ్బాయి అలా వెంట పడ్డాము ఏంటంటే అదేమంత బావలేదు స్మండీ కొంచెం అసహ్యంగా ఉంది అంటారు కదండీ ఇక్కడి వరకే మీరు వింటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే అమ్మవారు అలా ఎందుకు చేసింది అనిపిస్తుంది అలా అందం ఇచ్చి శంకరుడు బజ బయటపడిపోయేటట్టు ఎందుకు చేసింది కానీ అక్కడ ఒక మహోత్కృష్ట ప్రయోజనం దాగి ఉంది మహిషి అని ఒక రాక్షసి వరం కోరుకుంది శివకేశవులకు బిడ్డడు పుడితే నేను వాడి చేతిలో మరణిస్తానంది ఆవిడ దృష్టికోణం ఏమిటంటే శివకేశవులు పురుషస్వభావులు కాబట్టి పురుషస్వరూపులు కాబట్టి నాకు బిడ్ వాళ్ళకి బిడ్డడు పుట్టడా అమ్మవారు చమత్కారం చేసింది విష్ణువుని నారాయణీ చేసి ఆయనలో ఎప్పుడూ స్త్రీ స్వరూపంలో నారాయణి నారాయణీ పుంస్వరూపం నారాయణ ఇప్పుడు నారాయనికి శివుడికి అంటే విష్ణువుకి శివుడికి కొడుకు పుట్టేటట్టు చేసింది వా శంకరుడు విష్ణువు వెంట పడ్డం వల్ల కొడుకు పుట్టాడు ఆయనే స్వామి అయ్యప్ప ఆ అయ్యప్ప స్వామి వల్ల మహిషి సంహారం అయింది ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మవారు ఉపకారం చేసిందా అపకారం చేసిందా ఉపకారం చేసింది లోకోపకారము కొరకు ఈ కథ నడిపించింది ఆవిడ కానీ శంకరాచార్యుల వారు ఇది చెప్పారా శ్లోకంలో చెప్పరు మరి ఎందుకు చెప్పరు ఇలా ఎందుకు జరిగిందని మీరు ఆలోచించారు మీ మీరు బాగా ఆలోచించడమే తపస్సు ఆ తపస్సు చేత మీకు అయ్యప్ప ఆవిర్భావం జరిగింది కదా ఆవిడ లోకానికి ఉపకారం చేసింది అందుకు శంకరాచార్యులు వారు నమస్కారం చేస్తున్నారు ప్రణతజన సౌభాగ్యజనని అయ్యప్ప స్వామి పుడితే తప్ప మహిషి బాధలు పోవని ఏడిచిన లోకాలని రక్షించడానికి అమ్మవారు అనుగ్రహించి శివకేశవులకు బిడ్డడు పుట్టేటట్టు చేసింది బాగుంది మరి స్మరోపిత్వానత్వా రతి నయనలేహ్యే నవపుష కాలిపోయిన మన్మధుణ్ణి బ్రతికించి మళ్లీ ఒక్క రతీదేవికి మాత్రమే కనపడేటట్టు చేసి మహర్షుల యొక్క మనస్సులు కూడా కదపగలిగినటువంటి బలాన్ని మన్మధుడికి అమ్మవారు ఎందుకు ఇచ్చింది ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు మహాత్ములు ఊర్ధ్వరేతస్కులు వారికి లౌకికమైనటువంటి అనుబంధాలు కానీ వాళ్ళకి స్త్రీవ్యామోహం కానీ వారికి ఉండదు కానీ మహాత్ములు యొక్క జననం జరగాలి ఒక మహాపురుషుడు ఆవిర్భవించాలి ఒక మహాపురుషుడు ఆవిర్భవిస్తే తప్ప ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనం ఒకటి జరగదు ఈ లోకంలో ఒక ఉదాహరణ మీకు నేను చెప్పాలంటే కలియుగంలో ఆయుర్దాయం నూరేళ్ళు శతమానం భవతి శతాజు పురుషస్థితేంద్రియ ఆయుష్ దేవేంద్రియే ప్రతితిష్టతి కాబట్టి నూరు సంవత్సరముల వయస్సులో కలి ప్రభావం చేత ఎవ్వరూ వేదాలని పూర్తిగా చదవలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గోత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక్క వేదం మాత్రమే చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తూ వేదాలని విభాగం చెయ్యాలి వేద మంత్రాల్ని కొన్ని మంత్రాల్ని తీసుకొచ్చి సమూహం చేసి రుక్కులు అని చెప్పాలి కొన్ని మంత్రాలని తీసుకొచ్చి యజ్జ్ అంటే ఆరాధన హోమం చేయడం యజ్ఞయాదాది క్రతువులలో ఉపయోగించే రుక్కు మంత్రాల్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సంపుటీకరణం చేసి యజుర్వేదం చెయ్యాలి సంగీతపరంగా గానం చేసి మనస్సుకి శాంతినిచ్చేటట్టుగా చేయగలిగిన దాన్ని సామ అంటారు సామ అంటే శాంతినివ్వడం అందుకే సామవేదం సంగీతపరంగా ఉంటుంది అలా కొన్ని మంత్రాలని తీసుకొచ్చి క్రోడీకరించాలి ఇలా వేదంలో ఉన్న అసంఖ్యాకమైన మంత్రాల్ని విభాగం చెయ్యాలి విభాగంచేత వేదము మూడుగా ఉంటుంది త్రైవేద్యం హృద్యం త్రిపురహరమాద్యం త్రినయనం అంటారు అంతగా శంకరాచార్యులు వారి శివానందలహరిలో ఈ వేద విభాగం చెయ్యాలి అంటే మహాత్ముడు కారణజన్ముడు పుడుతూనే ఒకరి దగ్గర చదువుకోవలసిన అవసరం లేకుండా మరొక సూర్యుడా అన్నట్టుగా అంత తేజోమూర్తి అయిన మహాపురుషుని యొక్క కొడుకు పుడితే తప్ప వాడు తప్ప వేద విభాగం చెయ్యగలిగిన వాడు ఇంకొకడు లేడు ఇప్పుడు అంతటి మహాత్ముడు పుట్టాలంటే అటువంటి మహాత్ముణ్ణి కనగలిగినటువంటి తేజస్సు ఉన్నవాడు ఎవడో ఒక్కడే ఉంటాడు లోకంలో అటువంటి మహాత్ముడు పరాశరుడు ఇప్పుడు అటువంటి మహాత్ముడైనటువంటి పరాశర మహర్షికి కొడుకు పుడితే తప్ప వేద విభాగం చేసేవాడు లేడు అష్టాలచ పురాణాలు ఇచ్చేవాడు లేడు బ్రహ్మసూత్రాలు ఇచ్చేవాడు లేడు లోకానికి సంప్రదాయం చెప్పేవాడు లేడు కలియుగంలో ఉన్న ఆయుర్దాయానికి సరిపడేటట్టుగా వేదం చదువుకునేటట్టు అనుగ్రహించగలిగిన మహాపురుషుడు లేడు ఇవేవీ లేకపోతే అసలు సనాతన ధర్మమే లేదు ఎందుకంటే వేదమే ప్రమాణము కనుక ఇటువంటి మహాపురుష జననం పరాశరుడి వలన మాత్రమే కలగాలి ఒక్క పరాశర మహర్షి ఎందే పుట్టాలి ఇప్పుడు పరాశర మహర్షి ఎందు పుట్టాలి అంటే ఆయన మనసు నిలబడడానికి ఆ క్షేత్రము కూడా ఆ స్త్రీ కూడా కారణ జన్మురాలయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దేవీ భాగవతమో భారతమో చెప్పట్లేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆ యోజనగంధి జన్మ వృత్తాంతం గురించి వెళ్ళే ఉద్దేశంలో లేను మీకు వ్యాస జననం మాత్రమే నేను పరిమితం చేస్తాను మత్స్యగంధి కూడా కారణజన్మురాలు అందుకే ఆవిడ చాప కడుపులోంచి వచ్చింది ఆవిడే సామాన్యమైన స్త్రీ కాదు ఆవిడ చ ఆ పడవ నడిపేటటువంటి వాడి కూతురుగా పెరుగుతోంది కాబట్టి ఉంది కానీ మహాతేజోవంతురాలి ఆవిడ అందుకని అటువంటి స్త్రీ ఎందు చేస్తే తరువాతి కాలంలో ఆవిడ వల్ల కురువంశం అంతా కూడా నిలబడాలి ఆవిడ వల్ల మళ్ళీ ఆ శంతర మహారాజు గారు వచ్చి ఆవిడ్ని స్వీకరించాలి స్వీకరించి మళ్ళీ చిత్రాంగదుడు విచిత్ర వీర్యుడు ఆవిడ కడుపున పుట్టాలి మళ్ళీ చిత్రాంగదుడు మరణించాలి విచిత్ర వీర్యుడికి అంబిక అంబాలిక భార్యలు కావాలి వాళ్ళకి సంతానం లేకుండా ఉండాలి మళ్ళీ వాళ్ళకి కారణ జన్ములైనటువంటి వారు మళ్ళీ వ్యాసుడు వలన జన్మించాలి ఇంత గొప్ప కథ నడవాలంటే పరాశర మహర్షి వలన మాత్రమే పుత్రుడు కలగాలి పరాశర మహర్షి యొక్క దృష్టి ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద కామప్రచోదనం అవదు దానికి తగిన కారణజన్మురాలైతే తప్ప ఆయన తేజస్సుని వహించగలిగిన క్షేత్రం కాదు అంత గొప్ప తేజస్సుని వహించాలంటే ఆ క్షేత్రం మనకు శక్తి ఉండాలి మీరు తీసుకెళ్లి చెవిటి నేలలో విత్తనాలు వేశాడనుకోండి మొక్కలు మొలుస్తాయా రాతి మీద తీసుకెళ్లి గింజ పెట్టి నీళ్లు పోస్తే మొక్కలేవదు సుక్షేత్రమై ఉండాలి క్షేత్రము కూడా అంత గొప్పదై ఉండాలి దాని వలన ఆవిడికి భంగపాటు కలగకూడదు ఉత్తరోత్తరావిడ శంతనుడి భార్య కావాలి పరాశర మహర్షికి మాత్రం కారణజన్ముడు కలగాలి అందుకని ఆవిడ ఆ సమయంలో పరాశక్తి పరాశర మహర్షి ఎందు కామ ప్రచోదనాన్ని కల్పించి అసలు తొమ్మిది నెలలు గర్భం వహించవలసిన అవసరం లేకుండా సద్య గర్భంలో పూర్ణ వైరాగ్యంతో పుడుతూనే వేద వేదాంగములు పురాణములు అన్నీ తెలిసిన వాడిగా పుట్టాడంటే పరాశర మహర్షి యొక్క వైభవం అటువంటిది అటువంటి కొడుకుని పరాశర మహర్షికి పుట్టేటట్టుగా పరాశక్తి చేసింది అలా చేసింది కాబట్టి ఇవాళ మనకి వేద విభాగం జరిగింది అష్టాదశ పురాణములు అందే బ్రహ్మసూత్రములు అందే భగవద్గీత అందింది వ్యాసుడే లేకపోతే ఇవేవి ఇవి లేకపోతే మిగిలిన గురుపరంపై ఏం చేస్తుంది ఎవరేం చెప్తారు మీకు ఎవరేం చెప్పినా ఇందులోంచే చెప్పాలి ఇవన్నీ చెప్పినవాడెవరు వ్యాసభగవానుడే అటువంటి వ్యాసభగవానుడు జన్మించడానికి మహర్షుల మనసులో అమ్మవారు అప్పుడప్పుడు కదుపుతూ ఉంటుంది ఎందుకు కదుపుతుందంటే అందుకే వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కదులుతుందో ఎందుకు కారణజన్మలు పడతారో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇది అమ్మవారి సంకల్పాన్ని ఉద్దేశించి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ మనసు కదులుతుంది అలా వాళ్ళ మనసు కదిలింది అంటే దాని గుర్తు ఏమిటంటే మహాపురుష ఆవిర్భావము జరిగిందని గుర్తు ఇంత నీకు అర్థం అవుతుందో అర్థం అవుతు ఒక బ్రహ్మచారి దీన్ని అర్థం చేసుకోగలడో చేసుకోలేడు అందరూ ఈ కథని విని తెలుసుకోగలిగినంత పరిణతితో ఉంటారో ఉండరు ఒక పిల్లవాడికి ఈ కథ చెప్పినా అందుకోగలిగిన స్థితి ఉంటుందో ఉండదో అందుకని పెద్దలేమన్నారంటే మహాత్ముల జననములను విచారణ చేయవద్దు నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తిని పొంది ఉంటావు పొందలేకపోతావు రేపు నాకు పుట్టాడు అనుకోండి వాడు నేను ఎక్కడో ఏది భాగవతం ఏ భారతమో చెప్తుంటే వాడు విని తాతగారండి తాతగారండి పరాశర మహర్షి వంటి మహాపురుషుడికి సత్యవతీదేవి ఎందుకు ఎలా పుట్టాడండి వ్యాసభగవాను విచారణ చేయడానికి అలర్హుడివి నమస్కరించే వ్యాసుడికి అని చెప్పాలి నేను తప్ప నేను మీకు చెప్పింది అక్కడ చెప్పడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే పిల్లవాడికి నేనేమని చెప్తాను కదా నేనిప్పుడు సూక్ష్మంగా చెప్పినా మీరు గ్రహించగలిగారు ఎందుకని ఆ గ్రహించగలిగిన స్థితిలో మీరున్నారు అందులో అన్నీ అన్ని చోట్ల చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి మహాపురుష జననమును విచారణ చెయ్యవద్దు అది పరాశక్తి యొక్క కృప అంతే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అర్థమైతే మీరు బాగా హర్షించగలిగారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎక్కడెక్కడ మహాపురుషుడు పుట్టినా అందుకుని అమ్మవారు కామప్రచోదనం చేస్తుంది కామప్రచోదనం చేయిస్తే తప్ప ఆయన యొక్క తేజస్సు కదలదు ఆయన తేజస్సు కదిలితే తప్ప వేరొక మహాపురుషుడు పుట్టడు వేరొక మహాపురుషుడు పుడితే తప్ప మనుష్య జాతికి శాస్త్రమందదు అందించడానికి వ్యాసుడు పుట్టాలి మిగిలిన వాళ్ళందరూ పుట్టడం ఒక ఎత్తు వ్యాసుడు ఒక్కడూ పుట్టడం ఒక ఎత్తు వ్యాసభగవానుడే జనించి ఉండకపోతే జన్మించి ఉండకపోతే వేదమునకు విభాగము లేదు అనంతో వైవేదాహ వేదములు అనంతములు కాబట్టి అసలు వేదం జోలికి వెళ్ళగలిగినటువంటి స్థితి ఎవరికీ ఉండదు వేదమే ప్రమాణము మనకి కర్మ మార్గమైనా జ్ఞానమార్గమైనా వేదంలోంచే ఉంటుంది పురుష సూత్రం శ్రీ సూత్రం యజ్ఞం యాగం రుద్రం అన్నీ వేదాంతర్గతం ఎవరు ఏ వేదం చదువుతారు అందుకే గోత్రాన్ని బట్టి ఈ వేదం చదువుకోండి అనిచ్చేటటువంటి స్థితిని వ్యాసుడు కల్పించాడు ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకోండి నేను ఒక మాట చెప్తాను ఏదో చితుస్సాగర పర్యంతంగో బ్రాహ్మణిద్దుభం భవతు ఆత్రేస అర్చనసావాశ్వా త్రయాల శీ ప్రబలాన్విత ఆత్రేష గోత్ర ఆపస్తంభస్ యజుశ్శాఖాధ్యాయీ కోటేశ్వర శర్మ హంభో అభివామయే అంటారు యుజుశ్శాకాధ్యాయీ అంటే నేను ఎదుర్వేదమును పఠించేటటువంటి వాణ్ణి నాకు రుక్కుతోటి సామంతో సంబంధం లేదు అలా చదవాలంటే మళ్ళీ ఇంకో ఉపనయనం చేసుకుని చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక వేదం చదివితే చాలు ఇలా ఒక వేదం చదివంటే ఆ వేదం చదవడానికే సమయం సరిపోవట్లేదు అది జరిగేవాడే లేడు ఇంకా నాలుగు వేదాలు చదువుకోవాలంటే అసలు ఎవరు చదువుతారు వేద విభాగం చేశారు కాబట్టి ఇవాళ మీరు అమ్మవారికి కానీ అయ్యవారికి కానీ పూజ చేస్తే ఋగ్వేదమవధారయా అంటే ఋగ్వేదం జరిగేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఎదుర్వేద అవధారయా ఎదుర్వేదం చదువుతారు సామవేదమవధారయ సామవేదం చదువుతారు అధర్మణ వేదమవధారయ అధర్మ వేదం చదువుతారు ఒక ఆయన భగవద్గీత చదువుతాడు ఒక ఆయన భాగవతం చదువుతాడు ఒక ఆయన భారతం చదువుతాడు ఇన్నిటినీ ఇచ్చిన వాడు ఎవరు పద్దెనిమిది పురాణములకు కర్త ఆయనే భారతానికి కర్త ఆయనే దేవీ భాగవత కర్త ఆయనే భాగవత కర్త ఆయనే బ్రహ్మసూత్రకర్త ఆయనే భగవద్గీతకు కర్త ఆయనే వేద విభాగము ఆయనే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి వ్యాసుణ్ణి తీసేసి మీరు ఏ గురువుకైనా నమస్కారం చేయండి ఆయన ఏం చెప్తాడు మీకు ఎక్కడి నుంచి చెప్తాడు ఏమైనా చెప్పగలడు ఆయన ఆయన చెప్పడానికి ఏముందని ఆయన చెప్తాడు ఇంకా ఏమి లేదు ఆయనకి ఏం తెలియదు వ్యాసుడు ఉన్నాడు కాబట్టి గురువులు ఉన్నారు వ్యాసుణ్ణి తీసేయండి ఇక మిగిలిన గురువులు లేరు నేను ఈ మాట యథార్థంగా చెప్తున్నాను నేను ఎవరిని చిన్నపో వ్యాసుడు లేని నాడు గురు పరంపరే లేదు వ్యాసుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఉంది కాబట్టి నీ జీవితం మొత్తం మీద కనీసం ప్రతి సంవత్సరం మిగిలిన రోజుల్లో అయితే నీకు పనులు ఉన్నాయి మా అమ్మాయి పెళ్ళి మా అబ్బాయి పెళ్ళి మా మేనల్లుడి పెళ్ళి మేనకోడలు పెళ్ళి అంటావు ఆషాఢ మాసంలో ముహూర్తాలు ఉండవుగా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి నాడు వ్యాస భగవానుణ్ణి గురువులో చూసి వ్యాసుడికి నమస్కారం చేస్తారు అందుకని గురు పూర్ణిమ వ్యాస పూర్ణిమ ఇవాళ ఎవరికి నమస్కారం అంటే నిద్ర లేవగానే మొట్టమొదట వ్యాసభగవానుడికి నమస్కారం చేస్తాం పూజ చేసే ముందు వ్యాసభగవానుడికి నమస్కారం చేస్తాం నిమ్మకాయ అక్కడ పెడితే నిమ్మకాయలో ఒక ఆ నిమ్మకాయకి పూజ చేస్తారు వ్యాసభగవానుడి గురు మండలాన్నంతటినీ వేస్తారు ఇప్పుడు వ్యాసుడు ఇచ్చినటువంటి వేద విభాగాన్ని అందుకోవడం కోసం ఆయనే కాలువలు తగ్వాడు జైమిని పైలుడు వైశంపాయనుడు మొదలైనటువంటి శిష్యులకి ఒక్కొక్క వేదాన్ని ఇచ్చాడు ఇచ్చి మీరు ఈ వేదాన్ని ప్రచారం చేయండి అన్నాడు సూతుణ్ణి పిలిచి పురాణములను ఇచ్చాడు భాగవతం చెప్పాలి అంటే మాత్రం మహాజ్ఞాని అయిన వాడి మాత్రమే చెప్పగలిగి ఉండాలి అందుకే కుష అంటే దర్భ కుశ తిరగేస్తే షుఖ కేవలం భాగవతం చెప్పడానికి అర్హుడైనటువంటి మహాపురుషుడు నా కడుపున పుట్టాలని పరమశివుడి గురి పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేశాడు అంటే పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై ఇలా అడిగేవాడెవడయ్యా లోకానికి జ్ఞానబోధ చెయ్యడం కోసం మాత్రమే నీ కడుపున ఒక మహాత్ముడు పుడతాడు అన్నారు ఇప్పుడు పుడుతూనే ఇంత మహాజ్ఞాని ఒకడు మళ్ళీ వసి వ్యాసుడి కడుపున పుట్టాలి అసలు వ్యాసుడి కడుపున పుట్టడానికి ఆయన తేజస్సుని భరించగలిగిన క్షేత్రమే లేదు కాబట్టి నామమాత్రంగా ఆయనలో తేజస్సుని కదపడానికి ఆయన కామ ప్రచోదనం అవ్వడానికి ఒకసారి ఘృతాచి కనపడింది అలా వెళ్ళిపోతుంది అమ్మవారు అనుగ్రహించింది శుక శ్రీశుక జననం జరగాలి కాబట్టి అంతే అరణి మంధనం ఆయన తేజస్సు అరణిలో పడింది అందులోనే చెట్టాడు అంతే శుకుడు అంటే మీరు ఏమి చెప్పవలసి ఉంటుందంటే అక్కడ అసలు వ్యాసుని యొక్క తేజస్సుని భరించగలిగిన క్షేత్రమే లేదు శివవీర్యాన్ని ఎలా భరించలేకపోయాయో భూతములన్నీ అలా వ్యాసుని యొక్క తేజస్సుని భరించగలిగిన క్షేత్రమే లేదు అంటే వ్యాసుడు ఎంత గొప్పవాడో వ్యాసుడు లేకపోతే ఈ జాతి సనాతన ధర్మమే లేవు అటువంటి మహాపురుషుడికి నమస్కరిస్తాం ఇవాడ మహానుభావ మీరు లేకపోతే వేదాలు లేవు మీరు లేకపోతే పురాణాలు లేవు మీరు లేకపోతే బ్రహ్మసూత్రాలు లేవు మీరు లేకపోతే మహాభారతం లేదు పంచమవేదం శృతి స్మృతి పురాణము అని మూడు ఉంటాయి శృతి అంటే వేదం వేదం పుస్తకం చూసి చదువుకునేది కాదు స్వర ప్రధానం అందుకని గురువుగారు కూర్చొని గురువుగారు చెప్తే చెవితో విని నేర్చుకుంటారు అందుకే వేదం పుస్తకం పట్టుకుని చదవరు గురువుగారు స్వరంతో చెప్తుంటే ఇలా ఇలా అంటుంటారు ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరిత అని ఆ స్వరాన్ని బట్టి శిష్యుడు వేదం నేర్చుకుంటాడు ఆ వేదమంత్రం చివి ప్రధానంగా వస్తుంది కాబట్టి శృతి వేదం చెప్పింది బాగా అర్థం కాదేమోనని దాన్ని చెప్తారు మళ్ళీ ఋషులు స్మృతి అందులోవే కొన్ని సూత్రాలు తీసి గౌతముడు సంకలనం చేస్తాడు గౌతమ స్మృతి అత్రిమహర్షి కొన్ని సంకలనం చేశారు అత్రి స్మృతి ఇలా ఒక్కొక్క ఋషి పేరు మీద ఒక్కొక్క స్మృతి ఉంటుంది ఈ స్మృతులు కూడా మళ్ళీ అర్థం కావేమోనని పురాణము పురాణం ఏం చేస్తుందంటే సర్గశ్చ ప్రతి సర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాని చ వంశానుచరితం చేయవ పురాణం పంచలక్షణం ఐదు లక్షణాలతో జరిగిపోయిన కథ అయితే చరిత్ర ఆ తర్వాత వాడు ఏమైపోయాడో మీకు తెలియదు చరిత్రకి పురాణానికి తేడా ఏమిటో తెలుసా కృష్ణదేవరాయల వారు దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యద్భుతంగా పరిపాలన చేసిరి ఫలానా సంవత్సరంలో శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిరి తర్వాత ఏమైంది అవి చరిత్రలో ఆయన పుట్టడం ఆయన పెరగడం ఆయన మరణించడం అంతే ఉంటుంది పురాణంలో ఏముంటుందో తెలుసా అండి తర్వాత రాయలవారు ఏమయ్యారో కూడా ఉంటుంది పురాణం అంటే అది మీకు భారతంలో భాగవతంలో భరతోపాఖ్యానం ఉందనుకోండి ఆయన జింకని తెచ్చి పెంచాడు పెంచినందుకు ఏమయ్యాడు తర్వాత ఏమయ్యాడో చెప్తుంది మోక్షం పొందేంతవరకు చెప్తారు ఇది వంశానుచరితం చేయవ పురాణం పంచలక్షణం ఇప్పుడు ఓ చూసావా ఆయన పొరపాటుపడి జీవితంలో మళ్ళీ పునర్జన్మ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని మీరు బాగా తెలుసుకుంటారు శృతి స్మృతి పురాణము ఈ మూడింటి యొక్క కలయిక కరుణామయుడై మళ్లీ లోకానికి అందించిన మహాపురుషుడు శంకర భగవత్పాదుడు అందుకే శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం అని శంకరాచార్యుల వారికి నమస్కారం చేస్తాం అందుకని వ్యాసభగవానుడికి నమస్కారం చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి కేవలం అందుకే అని అనుకోకండి అన్నిటికన్నా చాలా గొప్పది ఏమిటో తెలుసా అండి వ్యాస వాల్మీకులకు నమస్కారం చెయ్యకుండా ఏదీ చెప్పడానికి వీలు లేదు సూర్యవంశాన్నంతటినీ వర్ణించారు వాల్మీకి మహర్షి చంద్రవంశాన్నంతటినీ వర్ణించారు వ్యాస మహర్షి సూర్యచంద్రుడిద్దరూ ఈ లోకానికి ఎంత అవసరమో ఈ లోకమున్నంతకాలం సనాతన ధర్మంలో సూర్యవంశ వర్ణన చంద్రవంశ వర్ణన చేసిన వాల్మీకి వ్యాసుడు కూడా అంతే అవసరం అటువంటి మహాపురుషులు ఇద్దరు కూడా ఇందులో ప్రత్యేకించి వాల్మీకి రామాయణ రచన చేశారు వాల్మీకి రామాయణ రచన చేసినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడో జరిగిపోయిన కథని రాశారని మీరు అనకూడదు ఇతిహాసము అంటారు ఇతిహాసము అంటే ఇతి హా అసం ఇది ఇలాగే జరిగినది ఇది ఇలాగే జరిగినది అని చెప్పడానికి నువ్వు చూసావా వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో అంతర్భాగం సీతమ్మ తల్లి వాల్మీకి ఆశ్రమంలో పెరగలేదు బ్రహ్మగారు వరమిస్తే ఆచమనం చేస్తే ఆయన కళ్ళ ముందు కనపడింది రామాయణం అందుకని ఇతిహాసం అంటే అలాగే జరిగినది అది అబద్ధం కాదు కల్పిత కథ కాదు రామాయణం పరమసత్యం అందుకే అందులో వాల్మీకి పాత్ర అవుతారు అలాగే మహాభారతం భారతం ఇతిహాసం అందుకే వ్యాసుడు మహాభారతంలో అనేక పర్యాయములు కనపడతాడు ఒకసారి చంద్రవంశం ఆగిపోయింది కురువంశం ఆగిపోయింది ఒకసారి ఎందుకని శంతన మహారాజుకి కలిగినటువంటి చిత్ర చిత్రాంగదుడు విచిత్ర వీర్యుడిలో చిత్రాంగదుడు మరణించాడు విచిత్ర వీర్యుడు మరణించాడు అంబిక అంబాలిక ఇద్దరు విధవలుగా మిగిలిపోయారు సంతానం లేదు భీష్ముడు వివాహం చేసుకోలేదు రాజ్య పరిపాలన చేపట్టడు కాబట్టి సింహాసనానికి వచ్చిన అధికారి లేడు అటువంటి సమయంలో మళ్ళీ వ్యాసభగవానుడే వచ్చి తన తేజస్సు చేత అంబిక అంబాలికాలకు సంతానాన్ని అనుగ్రహించాడు మహాపురుషుడైనటువంటి విధుడు కూడా దాశీ జన్మించాడు సరే అలా ఇవ్వచ్చా మళ్ళీ అదొక పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మం అది ఎప్పుడైనా భారత ప్రసంగంలో ఇందుడు కానీ ఇప్పుడు ఇందుకు అవన్నీ కాబట్టి వ్యాసుడు భారతంలో అంతర్భాగం ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మ సంక్లిష్టత ఏర్పడుతుందో అప్పుడప్పుడు వ్యాసుడు కనపడుతుంటాడు భారతంలో నేను మొన్నను మీకు ఒక ఉదాహరణను చూపించాను కళహస్తీశ్వర శతకంలో ద్రోణపర్వంలో అశ్వత్థామ ఆగ్నేయాస్త్ర ప్రయోగం చేసి కృష్ణార్జునుల్ని ఎందుకు చెనకలేదు అని బాధపడుతుంటే వ్యాసుడు కనపడే ఉపాసన రహస్యాన్ని చెప్పాడు అనేక పర్యాయములు వ్యాసుడు కనపడతాడు ఇవన్నీ పరమసత్యమే తపోనిష్టాగరిష్ఠులైనటువంటి వ్యక్తులు ఏదైనా ఈ దేశంలో సాధించగలరు అని నిరూపించడానికి వ్యాసుడు భారతంలో చేసింది ఏమిటో తెలుసా అండి కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది చనిపోయారు అక్షౌిణీల సైన్యం ఆ కురురాజు యొక్క బంధువులందరూ మరణించారు జలతర్పణ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తరువాత గాంధారి మొదలైన వాళ్ళు కోరుకున్నారు ఒక్కసారి మా బంధువులందరినీ చూడాలనుందని వ్యాసుని అడిగారు మాకు చూపిస్తావా అని అడిగారు మీకు సాయంకాలం చూపిస్తానని సంధ్యావందనం చేసుకుని నది ఒడ్డున కూర్చున్నాడు అంతే మరణించిన వాళ్ళందరూ దివ్య శరీరాలతో వచ్చి ఎదురుగుండా కనపడ్డారు అందరికీ ఈ దేశంలో తపశ్శక్తి యొక్క గొప్పతనం ఎటువంటిదో పైలోకాలకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని సూక్ష్మ శరీరాలతో ఉన్న వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి చూపించగలిగినటువంటి దక్షత తపశ్శక్తికి ఉందని నిరూపించిన మహానుభావుడు వ్యాసుడు అందుకే వేద విభాగం చేసినవాడు కాబట్టి వేదవ్యాసుడయ్యాడన ఆ వ్యాసుడి దగ్గర నుంచి పరంపర అంటే వ్యాసుడు ఇచ్చినటువంటి వేదములను ఆయన చేసిన వేద విభాగాన్ని అంటే మీరు ఒక మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి వేదము ప్రారంభం ఎక్కడా అని అడిగారు అనుకోండి అద్వైత సంప్రదాయంలో ఈ దీని గురు పరంపరా స్తోత్రం చెప్పినప్పుడు దీని రహస్యం చెప్తారు నారాయణం అంటారు వేదం ఎక్కడ ప్రారం ఆ ఎక్కడ మొదలు అంటే నారాయణం దగ్గరే నారాయణుడి దగ్గరే వేదం ఎక్కడ మొదలు అంటే ఈశ్వరుడి దగ్గర మొదలు ఈశ్వరుడే వేదము వేదమే ఈశ్వరుడు వేదమే ఈశ్వరుడు ఎలా అవుతుంది అంటే నేను ముందు పుట్టానా నా ఊపిరి ముందు పుట్టిందా అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి ఏది ముందు పుట్టినట్టు నా ఊపిరే నేను కదండి నేను ఎప్పుడు ఊపిరి తీశానో అప్పుడే పుట్టాను నేను ఎప్పుడు ఊపిరి తీయడం ఆపేస్తానో అప్పుడు మరణిస్తాను కదా ఊపిరి తీసి ఊపిరి వదలడమే భవతి ఉన్నానని గుర్తు ఈశ్వరుడి ఊపిరి వేదమైతే ఈశ్వరుడే వేదమా కాదా నా ఊపిరి నేనైతే ఈశ్వరుడు ఊపిరి వేదమైతే ఈశ్వరుడు వేదం కాదండి వేదపురుషుడు ఈశ్వరుడే కాబట్టి ఈశ్వరుడు మొట్టమొదట వేదాన్ని ప్రారంభం చేశాడు అందుకే మనకి ప్రా ప్రమాణము వేదము వేదము అపౌరుషేయము పుస్తకాలు రచన చేసింది కాదు పరమేశ్వరుడి ఊపిరి పరమేశ్వరుడే వేదంగా ఉన్నాడు దానికి కాలంతో సంబంధం లేదు వేదాలు ఇప్పటివే నెవడైనా అంటే పచ్చబద్ధండి అలా వేదం గురించి తెలియదని గుర్తు వేదానికి కాలం లేదు అది ఎవడు చెప్పలేడు కూడా ఈశ్వరుడు ఎప్పుడో అందుకే అమ్మవారి గురించి చెప్తే లలితాశాస్త్రంలో అమ్మవారి ఎప్పుడు పుట్టిందని అనుకోండి పూర్వజా నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు నీకన్నా ముందుంది మీ తాతగారు అంతకన్నా ముందుంది మీ ముత్తాతగారు అంతకన్నా ముందుంది ఈ భూమి అంతకన్నా ముందుంది నువ్వు ఎన్ని చెప్తావో అంతకన్నా ముందుంది పూర్వజ ఆవిడ ముందుంటే ఆవిడలా వేదం ఉంది ఆవిడతో కాబట్టి వేదం ఎప్పుడు పుట్టింది నువ్వు చెప్పలేవు దాని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు కాబట్టి నారాయణం ఆయన ఎవరికి చెప్పారు ఆయన బ్రహ్మగారికి చెప్పారు ఆయన నాభికమలంలోంచి పుట్టినటువంటి పద్మంలో ఆవిర్భవించి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి చెప్తే ఆయన నాలుగు ముఖాలతో వేదం చెప్తే ఆయన సృష్టి చేశాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు తన కొడుకు వశిష్ఠుడికి చెప్పాడు అంటే దేవతామూర్తులలో నారాయణుడు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దేవతా స్వరూపాల్లో వేదం చెప్పడం అయింది ఇప్పుడు ఋషి జాతిలోకి వెళ్తాడు ఋషి మనిషి కాడు నేను మొన్ననే దీని గురించి ఎక్కడో మాట్లాడాను మనిషిగా ఋషిని చెప్పడం కుదరదు ఎందుకంటే ఋషి కారణజన్ముడు మీకు ఇప్పుడేగా చెప్పాను సుఖబ్రహ్మ అరణిలోంచి పుట్టాడు మనుష్యుడని ఎలా అంటారు కానీ మనుష్యుడిగా ప్రవర్తించాడు అంతే అందుకే ఋషికి తర్పణ ఉంది మంత్రాధిష్టాన దేవత మంత్రా మంత్రానికి బీజాక్షరానికి గురువుగా ఋషి ఉంటాడు ఋషి పేరు చెప్పి అంగన్యాసకరన్యాసం చేస్తాం మనుష్యులందరూ అలా ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నారాయణుడు బ్రహ్మ తర్వాత ఋషి ఎవరు వశిష్టం వశిష్ఠుడి తర్వాత శక్తి శక్తి అంటే వశిష్ఠుడు కొడుకు శక్తి శక్తి తర్వాత పరాశరుడు పరాశరుడి తర్వాత వ్యాసుడు వ్యాసుడి తర్వాత శుకుడు ఇక్కడ వరకు వరుసగా ఒకరి కడుపున ఒకరు పుట్టిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ తర్వాత దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ సుఖబ్రహ్మని దాటిన తర్వాత ఇక కడుపున పుట్టిన బిడ్డలతో వెళ్ళలేదు అద్వైత సంప్రదాయంలో వెళ్ళేటటువంటి గురు స్తోత్రం శుకుడి తర్వాత గౌడ పాదాచార్యుల వారు గౌడ పాదాచార్యుల వారి తర్వాత గోవింద భగవత్పాదాచార్యుల వారు గోవింద భగవత్పాదాచారుల వారి తర్వాత శంకర భగవత్పాదాచారుల వారు శంకర భగవత్పాదుల తర్వాత పద్మ పాదాచార్యుల వారు హస్తామలకాచార్యుల వారు తోటకాచార్యుల వారు ఇలా సురేశ్వరాచార్యుల వారు మళ్లీ ఈ నలుగురు నలుగురు నాలుగు పీఠాలకు అధిపతులు అక్కడి నుంచి ఆ పీఠ పరంపర ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఏ పీఠాధిపతి ఉన్నారో అప్పటివరకు కంచి ఉందనుకోండి లేదా జయేంద్ర సరస్వతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి శృంగేరి ఉందనుకోండి భారతీ తీర్థస్వామి అక్కడి వరకు ఆ పరంపర అలా ప్రవాహం కింద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వేదము కూడా అలా ప్రవహించి వచ్చింది అక్కడి నుంచి శాఖోపశాఖలైంది అక్కడి నుంచి శిష్యులకు చెప్పబడింది ఆ వేదము ప్రమాణంగా మనం బతుకుతున్నాం దీనికి అంతటికీ విభాగం చేసే కాలాన్ని బట్టి కలియుగంలో వీళ్ళకి ఇంతంత చప్పున వీళ్ళు ఈ గోత్రాల్లో పుట్టిన వాళ్ళకి వేదమిద్దామని ఇచ్చినటువంటి మహాపురుషుడు వ్యాసభగవానుడు శుకుణ్ణిచ్చి భాగవతం చెప్పించినవాడు వ్యాసభగవానుడు పరాశర మహర్షికి కొడుకుగా పుట్టినవాడు వ్యాసభగవానుడు మహాభారత రచన చేసి ధర్మార్థకామ మోక్షములను స్థిరీకరించి మనకి పురుషార్థ సమన్వయం నేర్పినవాడు వ్యాసభగవానుడు ఇన్ని ఉపకారములు చేసినటువంటి మహాపురుషుడు వ్యాసభగవానుడు కాబట్టి ఆయనకి ప్రత్యేక నమస్కారం చేయడానికి వచ్చిన తిథి వ్యాస పూర్ణిమ ఇప్పుడు ఆ వ్యాసుడు ఎవరి ఎందున్నాడు ఆ వ్యాసుడే గురువుగారిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అందుకే గురువుగారు కూర్చున్న పీఠానికి గురుపీఠం అన్నారు వ్యాసపీఠం అంటారు ఆయనని వ్యాసుడు ఆవహిస్తాడు వ్యాసుడు ఆవహించి శృతి స్మృతి పురాణముల ఎందు ఉన్న మమేకమైనటువంటి విషయాలు మనకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఆయనలో ఉండి చెప్పిస్తూ ఉంటాడు ఆనాడు వ్యాసుడు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు గురువు గారు అందుకని వ్యాసుడి పేరు చెప్పి గురువుగారికి నమస్కారం వ్యాసుడి పేరు చెప్పి గురువుగారికి సత్కారం ఇవాళ అందరూ గురువుగారికి నమస్కారం చేస్తారు ఎందుకు గురువులో వ్యాసుని చూసి ఆ నమస్కారాలన్నీ ఎవరికి సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతి గచ్చతి నమస్కారాలన్నీ ఆయన వ్యాసుడికి పంపిస్తాడు వ్యాస వ్యాసపరబ్రహ్మార్పణ వస్తువు ఇవన్నీ వ్యాసభగవానుడికి చెందుగాక గురువుకి పెట్టిన నమస్కారాలన్నీ ఇవాళ వ్యాసుడికే చెందుతాయి అంత సర్వోత్కృష్టమైన స్థితిలో ఆషాళశుద్ధ పూర్ణిమ నాడు మనం వ్యాస పూర్ణిమ చేస్తాం అయితే నేను ఎలాగో అన్నాను కాబట్టి మీతో ఒక విషయాన్ని పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను గురువు ఆచార్యుడు అని ఇద్దరు ఉంటారు నేను చూడండి ఆచార్య భీష్మాచార్య కృపాచార్య ద్రోణాచార్య అని ఉంటుంది శంకర భగవత్పాదాచార్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వ చంద్రశేఖర పరమాచార్య శబ్దం వేస్తుంటాం గురు శబ్దం కొంతమందికి వేస్తాం గురువు ఉండి ఆచార్య శబ్దం లేకపోవచ్చు ఆచార్య శబ్దం ఉంటే గురు శబ్దం ఉంటుంది ఏమైనా తేడా ఉందా ఈ రెండింటికి ఆచార్య యూనివర్సిటీస్లో ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఆచార్య అని వాడతారు ఆ ఆచార్యకి ఈ ఆచార్యకి సంబంధం ఏం లేదు అది ఎందుకు పెట్టారో నాకేం తెలియదు ఆచార్య ఒక్క దీనికి మాత్రమే సంబంధించింది వైదికంగా ఆచార్య అంటే ఆచరణ కలిగినవాడు అని అంటే వేదము ఎలా చెప్పిందో అలా ఆచరణ కలిగినటువంటి వాడైతే ఆయనని ఆచార్య అని సంబోధిస్తాడు అందుకే మీరు చూడండి జగద్గురు శంకర్ జగద్గురు శంకరాచార్యులు వారు అంటాం ఇప్పుడు ఆయనలో గురువుగారు ఉన్నారు ఆచార్యుల వారు ఉన్నారు అంటే గురువుగా ఆయన బ్రహ్మమును తెలుసుకున్నారు బ్రహ్మమైపోయారు ఆయన బ్రహ్మమైపోయారని మీరు నేను ఎలా చేయాలో అలా చేయకుండా ఆయన ఏమి ఉండరు ఆయన ధర్మం ఆయన చేస్తారు మన ధర్మం ఏమిటో మనకి చెప్పి మనతో చేయిస్తారు సన్యాసి కాషాయం కట్టుకోవాలి కాషాయం కట్టుకుంటారు దండక మండలాలు పట్టుకోవాలి దండక మండలాలు పట్టుకుంటారు సన్యాసికి ఇదిగో ఈ నియమం ఆ నియమాలు పాటిస్తారు లోపల ఆయన పరబ్రహ్మము బ్రహ్మవి బ్రహ్మయువతి బ్రహ్మముడికి వేసుకొని బ్రహ్మముగా ఉంటారు పైకి మనందరికీ నేర్పడం కోసమని ఆచరణ ప్రధానంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తారు కాబట్టి గురువు ఆచార్యుడు కూడా ఆయన ఎందుంటారు ఒక్కొక్కసారి గురువుగా ఉంటాడు కానీ ఆచార్యుడు కాడు ఆయన షిర్డి సాయిబాబా లాంటివారు అవి గురువులే వాళ్ళు ఆచార్యుడు కాడు భగవాన్ రమణులు గురువే ఆచార్యుడు కాడు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆచార్య అంటే ఆచరణ ఉంటుంది సంధ్యావందనం ఉందనుకోండి సంధ్యావందనం చేస్తారు త్రికాల సంధ్యావందనం సంధ్యావందనం ఏదో ఈశ్వరార్చన ఈశ్వరార్చన యజ్ఞోపవీతం యజ్ఞోపవీతం దండక మండలాలు దండక మండలాలు పట్టుకోవడం ఆహార నియమం అలా ఆహారం సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాన్ని తినడం అగ్నిహోత్రాన్ని నేను ముట్టుకోను అగ్నిహోత్రాన్ని ముట్టుకోరు సన్యాసులు అగ్నిని వాళ్ళు ముట్టుకోరు కాబట్టి జీవితంలో వాళ్ళ శరీరం పడిపోయినప్పుడు కూడా అగ్నిలో దాన్ని కాల్చకూడదు భూమిలో స్థాపించేస్తారు అందుకని వాళ్ళు కనపడితే న కర్మణాన ప్రజాధనీన త్యాగే నైకే అమృతత్వమానసు పరీడనాకం నిహితం గుహాయాం విభ్రాంతితే తజ్జ తయో విశంతి అని ఉపనిషత్ మంత్రం చెప్పి నమస్కారం చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఆచరణ ఉంది ఒక్కొక్కరు గురువుగా ఉంటారు ఆచరణ ఉండదు శ్రీ సాయిబాబా గారిని మీరు తీసుకున్నారనుకోండి నన్ను చాలా సహృదయంతో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే నాకు వచ్చే నష్టం ఉండదు మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీకు సరిగా అర్థం అవుతుంది షిరిడీ సాయిబాబా కేవలం గురువు ఆచార్యుడు కాడు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆయన అవసరమైతే పెద్ద గంగాళంలో మాంసం వండుతారు చంద్రశేఖరవేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు అలా వండుతారా ఆయన అలా చేయరు పరమాచార్య స్వామివారు ఉన్నారనుకోండి ఎప్పుడు మీ ధర్మం ఏమిటో మీకు బోధ చేస్తుంటారు షిరిడి సాయిబాబా అలా బోధ చేయరు ఆచరణ ప్రధానమైనటువంటి జీవితమును కలిగి తాను తరించి బ్రహ్మమును తెలుసుకున్నవాడెవడో ఆయన గురువు ఆచార్యుడు కూడా తాను తరించిపోయి తాను బ్రహ్మమైపోయి తాను బ్రహ్మముగా ఉండి తాను ఆచరించవలసిన అవసరం ఇంకా లేక తాను ఈశ్వరుడిగా తనని తాను తెలుసుకున్నారు కాబట్టి తాను తరించిపోయాడు కాబట్టి ఆయన ప్రవర్తన ఇంకా మీకు అర్థమయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక ఆచరణకి కట్టుబడకుండా ఉండిపోయినటువంటి వాడు గురువు కాబట్టి గురువు ఆచార్యుడు కావాలని నియమం ఏం లేదు భగవాన్ రమణులు ఉన్నారు అసలు నోరు విప్పరు మౌనస్వామి అసలు నోరు విప్పి మాట్లాడరు రమణ మహర్షి సంధ్యావందనం చేయరు మీరు సంధ్యావందనం చేయడం మానేయచ్చా దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఉన్నారు దిగంబరంగానే తిరిగేవారు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆయన కళ్ళు పాత్ర పట్టుకుని కళ్ళుతో అవుతూ ఉండేవారు నేను యథార్థం చెప్తున్నాను దత్తాత్రేయ స్వామి వారి చరిత్ర మీరు చదవండి మీరు చేయండి అలాగే మీరు చేస్తారా అందుకే శాస్త్రంలో ఒక పెద్ద మాట ఉంది జ్ఞాని కెనాట్ బీ ఇమిటేటెడ్ అజ్ఞాని షుడ్ నాట్ బీ ఇమిటేటెడ్ జ్ఞానిని మీరు అనుకరించలేరు అజ్ఞానిని అనుకరించరాదు అజ్ఞాని సంజావందనం చేయడు మీరు మానేస్తారా జ్ఞాని సంజావందనం చేయడు మీరు మానేస్తారా మీరు జ్ఞాని అయ్యే వరకు మీరు సంధ్యావందనం చేయాలి గురు అయిపోయినటువంటి వాడు తాను అలా కూర్చుంటాడంతే ఎప్పుడు బ్రహ్మమునందు రమిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆ గురువుగారి కాళ్ళు పట్టుకుంటే మాకేం వస్తుందండి ఆయన మాకేం చెప్పరగా మాకేం ఆచరణ నేర్పరగా మాకేం వస్తుంది ఆయన నోటితో చెప్పక్కర్లేదు ఆయన మీతో మాట్లాడక్కర్లేదు మీకు ఆచరణ నేర్పక్కర్లేదు మీరు ఆయనని గురువుగా నమ్మి నమస్కరిస్తే ఆయన అనుగ్రహం చేత మీలో మార్పు వస్తుంది ఆయన మిమ్మల్ని ఆచరించేటట్టు చేస్తారాయన చేసి అనుగ్రహిస్తారు ఆయన నోటితో చెప్పక్కర్లేదు ఆయన ఆచరించక్కర్లేదు కాబట్టి గురువు ఆచార్యుడు కానంత మాత్రం చేత తక్కువ వాడని మాత్రం చెప్పకూడదు మీరు నన్ను సహృదయంతో సరిగా అర్థం చేసుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను చెప్పింది స్పష్టంగా పట్టుకునే ప్రయత్నం మాత్రం మీరు చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి గురువు ఆచార్యుడిగా కూడా ఉన్నాడనుకోండి మీకు ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఏమిటో తెలిసా ఆ లాభం ఆయన మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకు చెప్తుంటారు ఇలా ఉండండి ఇలా బతకండి ఇలా చేయండి అంటుంటారు ఆయన స్వయంగా ఆచరిస్తూ ఉంటారు మీకు ఆ ఆచరణ చూడడం చేయడం తేలిగ్గా ఉంటుంది కేవలం గురువుగా ఉన్నారనుకోండి చాలా మంచిదే నేను కాదంటలేదు రమణ మహర్షికి నమస్కారం చేయిద్దని నేను చెప్తానా షిరిడి సాయిబాబా గారికి నమస్కారం చేయిద్దని నేను చెప్తానా దత్తాత్రేయ స్వామికి నమస్కారం చేయిద్దని నేను చెప్తానా నేను చెప్పను చెయ్యమని చెప్తాను నేను గురువు అనుగ్రహం కలిగితే మీ ఆచరణ మారుతుంది మీ ప్రవర్తన బాగుంటుంది కానీ ఆచార్యుడైనటువంటి గురువు మీకు ఇంకొంచెం సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాడు మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి చెప్తాడు ఆయన నాన్న సంధ్యామం మనం చెయ్యాలిరా ఎందుకు చెయ్యాలో తెలుసా ఇది కారణం సంధ్యావందనం చేయకపోతే భ్రష్టుడు అవుతావురా చెయ్యి అంటాడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి చేస్తారు గురువు ఏం చేస్తారు నోటితో చెప్పాడు ఆయన మీరు ఎలా ఉన్నాయని ఊరుకుంటాడు కానీ ఆయన్ని నమ్మి మీరు నమస్కారం చేస్తున్నారనుకోండి మీ గురి గురువు మీకు ఆయన ఎందున్న గురే మీకు గురువుగా మారి మీ స్వధర్మం మీరు చేసేటట్టు చేసి మిమ్మల్లిగా మెల్లిగా మెల్లిగా మిమ్మల్ని కూడా జ్ఞానిని చేస్తుంది ఇది గురువుకి ఆచార్యుడికి ఉండేటటువంటి తేడా ఆచార్యునియందు గురువు కూడా ఉంటాడు అందుకే గుకారస్తంధకారస్తు రుకారస్థం నిరోధకలతో అంధకార వినాశిత్వాత్ గురు త్యభిదీయతే గు అంటే అంధకారం రు అంటే దాన్ని తీసేయడం ఎవరు అంధకారాన్ని తీసేస్తాడో ఆయన గురువు అయి ఉంటాడు అందుకే మీరు చూడండి గురువు అన్న మాటకు అసలు అర్థం ఏంటి గురువు అంటే ఏంటో తెలుసా అండి బరువు నేను యదార్థం చెప్తున్నానండి మీరు ఇంకోలా అనుకోవద్దు నేను చెప్తున్నది యదార్థం గురువు అంటే మహాన్ సంస్కృతంలో మహాన్ అంటే బరువు అయినవాడు పెద్దవాడు అని అప్పుడు ఆయన ముందున్నది ఏమిటవుతుంది లఘువు కదండి తక్కట్లో ఇలా పెట్టి పైకెత్తాననుకోండి ఇటు పక్కన కిందగా వాలింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు మీరు బరువు తేలిపోయింది ఏమిటి లఘువు గురువు ముందున్నవన్నీ ఏమిటి లఘువులు అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి మాహాత్యాన్ని ఆయనకున్నటువంటి వైభవాన్ని ఆయనకున్న విద్యని తెలుసుకుని ఆయన స్థాయిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఆయన కన్నా అనుభవంలో ఆయన కన్నా జ్ఞానంలో చిన్నవాళ్ళు ఆయన ముందుండి నేర్చుకుంటుంటారు ఆయన వెనక నుండి అంతకన్నా పెద్దవాడై ఆయన వాళ్ళకన్నా అగ్రస్థానంలో ఆయన కూర్చుంటాడు అందుకని కదా సభలో చెప్పేవాడిని ఎత్తు మీద కూర్చోబెట్టి వినేవాళ్ళు కింద కూర్చుంటారు అందుకు కారణం లేకపోతే ఎందుకంటే నాకు ఈ ఎత్తుపీట గురువు అంటే అది బరువు అంతేకాని ఈ సభలో ఎవరైనా నాకన్నా బరువైన వాళ్ళు ఉండొచ్చు అంత మాత్రం చేత నాకు ఆయన గురువు అని చెప్పడానికి వీలుండదు నాకన్నా చాలా ఎండిపోయిన వ్యక్తి ఎవరో ఈ సభలో కూర్చుని ఉండొచ్చు నాకు తెలియకైన కింద కూర్చుంటే నేను పైన కూర్చుని ఉండొచ్చు ఆయన మహావిద్వాంసుడయి ఉండొచ్చు అప్పుడు ఆయన గురువే ఆయనే గురువు నేనే లఘువు ఆయన ముందు దేనిచేత బరువు గురువు బాహ్యమునందు బరువు కాదు లోపల ఈశ్వరుణ్ణి వహించి బరువు లోపల ఈశ్వరతత్వాన్ని తెలుసుకుని బరువు ఈశ్వరుణ్ణి తెలుసుకోవడం ఒక్కటే మనుష్య జన్మకి ప్రయోజనం కనుక ఆ బరువు నీకు లేదు కనుక నువ్వు లఘువు ఇప్పుడు బరువు ఆయన మొయ్యలేనిది కాదు ఆయన పంచిపెట్టే బరువు ఆయనేం చేస్తాడంటే తన విజయంతో తనకి లుబ్ధత్వం ఉందనుకోండి వాడు గురువు కాడు నేను ఎందుకు చెప్పాలండి అన్నాడు అనుకోండి ఆయన గురువు కాడిహ చెప్పకుండా ఉండలేక చెప్పేస్తుంటాడు అనుకోండి ఆయన గురువు మీరు పట్టుకున్నారో లేదో నేను అన్నమాట ఆవు గడ్డి తింటుంది ఎక్కడ తింటుంది త్రాచుపావులు పడుకుని ఉన్నటువంటి పుట్ట మీద ములిచినటువంటి లేత గడ్డిని తింటుంది వరవడితో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదికి జాగ్రత్తగా నించుని మోరచాపి ఆ నీళ్లని తాగుతుంది తనని నక్కలు కుక్కలు పీకకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ రక్షించుకుంటుంది గబగబ గబగబా తినేసి సురక్షిత స్థానంలోకి వచ్చి కూర్చుని గబగబా తిన్న పదార్థాన్ని మళ్ళీ నోట్లోకి తెచ్చుకుని మళ్ళీ బాగా నవిలి మళ్లీ మింగుతుంటుంది నెమర వేసిందంటారు ఇంత కష్టపడితే చుంబుడు పాలొస్తాయి ఇంత కష్టపడి తయారు చేశానే ఈ పాలు నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి నీకు అంటుందా దూడని దూడ కట్టుకొయ్య నుంచి విప్పగానే పరిగెత్తుకొచ్చి ఆ ఆవు యొక్క శిరములు నోట్లో పెట్టుకుని పొదుగు మీద పువ్వులేం వేయదు గంగాజలం చల్లదు ఒక్క గుద్దు గుద్దుతుంది పొదుగుని రెండు గుద్దులు గుద్ది ఆ శిరములను చప్పరించేటప్పటికీ తానింత కష్టపడి సంపాదించుకున్న పాలని నాలుగు శిరములలోంచి వదిలిపెట్టేస్తుంది తాగేమని గురువుగారు కూడా అంతే గురువుగారు మాకు ఇది వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకునేటప్పటికీ చెప్పకుండా ఉండలేక తాను కష్టపడి నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా అవతలవాడికి అర్థమయ్యేట్టు చెప్పాలన్న తాపత్రయంతో ఒకటికి పది ఉపమానములు చెప్పి కిందకొచ్చి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి చెప్పేసిన తర్వాత ఆ చెప్పేశానని కురిశేసిన మభు కృతజ్ఞత కోరకుండా దూది పింజ అయి వెళ్ళిపోయినట్టు తాను సంతోషంగా వెళ్ళిపోతాడు ఆ మనసు ఎవరికి ఉందో వాడు గురువు ఆయన గురువు అని పెంచుకుంటాడు కాబట్టి విద్య ఉంటే గురువు కాడు విద్య ఎందు లుబ్ధత్వం లేకుండా ఉండాలి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఈశ్వరుడు గురించి చెప్పడమే నా జన్మకి ధన్యమని చెప్పంలో మురిసిపోయి సంతోషపడిపోయి తన శరీరము పడుతున్న ఖేదాన్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా చెప్పడమే ప్రయోజనంగా చెప్పేయాలి కురియడమే ప్రయోజనంగా మేఘం కురిచేసి అలా చెప్పేవాడెవడో ఆయన గురువు ఆయన అంధకారమును తీసేస్తాడు ఆయన చీకట్లోంచి బయటికి లాగుతాడు తమ సోమా జ్యోతిర్గమయ చీకట్లోంచి వెలుతురులోకి పైకెత్తుతాడు అటువంటి గురువు ఆచార్యుడై పైకెత్తచ్చు ఆచార్యుడు కాకుండా కూడా తన అనుగ్రహంతో పైకెత్తచ్చు భగవాన్ రమణులు ఎందరినో కేవలం తన తృష్టిపాతంతో అనుగ్రహించారు అప్పుడప్పుడొక్క మాట అని అనుగ్రహించారు ఒక్కొక్కసారి ఏమీ మాట్లాడకుండా కేవలం అలా పడుకోవడం వల్ల ఆయన్ని చూసేటప్పటికీ ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుదామని అనుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా కూర్చునేటప్పటికీ అనుమానాలన్నీ తీరిపోయేవంతే గురువు నోటితో మాట్లాడక్కర్లేదు ఆ మాటకు వస్తే దక్షిణామూర్తి మాట్లాడారా మౌనవ్యాఖ్య దక్షిణామూర్తి మాట్లాడలేదు గురువు అనుగ్రహించడం కూడా చమత్కారంగా ఉంటుంది గురువు అన్ని వేళలా ఒక్కలాగే అనుగ్రహించకర్లేని శిష్యున్నాయి ఒక్కొక్కసారి హస్తమస్తక సంయోగం చేసి అనుగ్రహిస్తారు తల మీద చెయ్యి పెట్టి దీక్ష ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి వేరొక రకంగా కన్నులతో బాగా చూసి నయనదీక్ష అని దీక్షనిస్తారు ఇలా అనేక రకాలుగా ఉంటాయి గురువిచ్చే దీక్ష ఒక్కొక్కసారి శిష్యుడు తనకున్నటువంటి విపరీతమైన విశ్వాసంతో గురువుగారి ఇవ్వకపోయినా గురువు గారి దగ్గర దీక్షితుడైపోతాడు ఆ గురువు గారికి శిష్యుడైపోతాడు లేవనుకుంటున్నారా మీరు అటువంటి సందర్భాలు కబీర్దాస్ గారు ఆయన చరిత్రను ఏం చెప్తారంటే హిందువుకి పుట్టి మహమ్మదీయుల కుటుంబంలో పెరిగారు అంటారు ఎక్కడ పుట్టినా మహాత్ములు మహాత్ముడే మహమ్మదీయుల కుటుంబంలో పుట్టినా మనకు వచ్చిన అలరే ఉంది మహాత్ముడు మహాత్ముడే ఆయనకి రామానందుల వారి దగ్గర రామనామాన్ని ఉపదేశం పొందాలని కోరిక రామానందుల వారు సంప్రదాయం ఉన్నవారు సంప్రదాయం అంటే మీకు చెప్పేనే ఆచార్య పురుషులైన కాబట్టి ఆయన సంప్రదాయం చూస్తారు ఉపదేశం చేయాలంటే మహమ్మదీయుడైనటువంటి కబీర్ దాస్ గారికి రామనామం ఇస్తారా ఆయన దగ్గర పొందాలని ఈయనకి తాపత్రయం అంటే ఈయన గురి ఆయన మీద ఉంది అందుకుని గురువుగారు మీకు ఎవరి మీద గురి ఏర్పడిందో ఆయనే గురువు అండి మీ గురికి గురువు అని పేరు రమణులు చెప్పిన మాట నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఇంకా చీకటి ఉండగా బయలుదేరి అలా నడిచి స్నానానికి వెళ్ళేవారు గంగ ఒడ్డున రామానంద మహర్షి ఈయన అలా వెడుతున్నప్పుడు గురువుగారు తన మీద కాలు పెడితే గురువుగారిచ్చేటటువంటి దివ్యమైన అనుగ్రహం ఆయన పాదం పెట్టడం అందుకని ఆ గురువు గారు వెడుతుంటే దారిలో పడుకుంటే ఆయన పాదం తనకి తగులుతుంది కదా అని పడుకున్నారు రామానందుల వారు ఆ రామనామం తలుచుకుంటూ సంతోషంగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ చీకట్లో కింద పడుకున్న కబీర్దాస్ గారు కనపడలేదు ఆయన కాలు అనుకోకుండా ఆయన మీద పడింది అంతటి మహాపురుషులు ఏమంటారు రామరామ ఇదేమిటి లేదని నేను కాలు తగిలింది ఎవరు పాపం పడుకున్నారంటారు కదా అంతే దాన్నే రామ రామనామ దీక్షగా స్వీకరించారు ఒకడు శివశివ అంటాడు ఒకడు రామరామ ఏమిటంటే అలా తనిసాను అంటాడు కదా అలాగే అన్నారు ఆయన కూడా అంతే కబీర్దాస్ గారు రామానందుల వారి దగ్గర రామరామ అన్న మాటను దీక్షగా స్వీకరించి నా గురువు గారు రామానందుల వారిని తరించిపోయారు అంతే ఒక్కొక్కసారి గురువు గారు ఇవ్వని దీక్ష శిష్యుడు అలా స్వీకరించి తరించిపోతాడు అది గురి వలన వస్తుంది అందువలన శిష్యుడు అవుతాడు శంకర భగవత్పాదులు ఒకసారి శిష్యుడు అంటే ఏమిటో చూపించాలనుకున్నారు గంగానదికి ఈవలి ఒడ్డున శంకరాచార్యులు వారు ఉన్నారు ఆమలి ఒడ్డున పద్మపాదాచారులు వారు ఉన్నారు శంకర భగవత్పాదులు స్నానం చేశారు బట్ట తడిగా ఉంది తడిగా ఉన్న బట్టతో ఈవలి ఒడ్డున నించుని అటుపక్కనున్న పద్మపాదాచార్యుల వారిని పిలిచారు బట్ట పట్టుకురా కట్టుకోవాలి అన్నారు పద్మపాదాచారులు వారు తలెత్తి చూశారు అయ్యయ్యో గురువుగారు తడిసిపోయి ఉన్నారు బట్ట తడిసిపోయింది నిలబడి ఉన్నారు అయ్యో ఆయనకి ఎంత బాధ కలుగుతోందో తడి బట్టతో నించోవడంలో నేను అలా తిరిగి వెళ్ళి ఇచ్చేంత వరకు గురువుగారు తడి బట్టలతో నించోవడమా నేను పట్టుకెళ్లి పొడి బట్టలు ఇచ్చేయాలని ఈత కొట్టినా తెలిసిపోతాయి అవి ఆ బట్టలు పట్టుకుని నేను ఇలా వెళ్ళగలనా వెళ్ళలేనా చూడలేదు మా గురువుగారు ఉన్నారు మా గురువుగారు నన్ను రక్షిస్తారు మా గురువుగారికి బట్టలు ఇచ్చేయాలంటే గంగమైన పరిగెత్తారు ఆయనకున్న గురిని చూసి గంగానది ఆయన అడుగులు వేస్తుంటే అడుగుల కింద పద్మములు విప్పింది విప్పిన పద్మములలో అడుగులు పడి గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు ఇచ్చిన వారు కాబట్టి గురువుగారి మీద అంత గురి ఉన్నవారు కాబట్టి పాదములకింత గంగ పద్మములు పట్టింది కాబట్టి ఆయనకి పద్మపాదాచార్యులని పేరు వచ్చింది అది గురు శిష్య సంబంధం అంటే అంత గొప్పగా ఉంటుంది శిష్యుడన్నవాడు గురువుని తండ్రి కన్నా తల్లి కన్నా గొప్పగా చూస్తాడు ఎందుకో తెలుసా అండి తల్లి తండ్రి జన్మ మాత్రమే ఇస్తారు గురువు మళ్లీ జన్మలేని స్థితిని ఇస్తాడు అందుకే ఇక గురువుగారి రుణం తీర్చుకోవడం అనేటటువంటిది లోకంలో ఉండదు ఎవరి రుణమైనా తీర్చుకుంటారు గురువుగారి రుణం తీర్చుకోలేదు ఎందుకో తెలుసా అండి గురువుగారికి మీరేమిస్తారు నేను పంచెలు చాపిస్తానంటారు వ్యోమవత్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్తయ్యే నమ అనంతమైన పరబ్రహ్మాన్ అనుభవించి పరమాత్మగా తాను నిలబడిపోయినటువంటి గురువుకి తానేమీ కోరుకోని గురువుకి పంచనీయగలిగేది చా నే నేతగాడి ఇంకా ఈ దేశంలో పుట్టలేదు ఈశ్వరుడికి పంచేవాడన వేయగలడు గురువుగారికి పంచేవాడన వేయగలడు కానీ నన్ను అనుగ్రహించడానికి ఆయన పొచ్చుకున్నారు అని మీరు ప్రణిపాతం చేయవలసి ఉంటుంది అంతే గురువుగారికి కాబట్టి అందుకే రుక్మిణీ కళ్యాణంలో భాగవతంలో మహానుభావుడు పోతన గారు రచన చేస్తూ మాట అంటారు జలజ జలదాతోడి తెచ్చితివి నా సందేశమున్ చెప్పి నను నిలువం పెట్టితివి నీ కృపన్ బ్రతికితి నీకన్న పుణ్యాత్మకుల్ కలరే దీనికి నీకు ప్రత్యుపకృతి చెయ్యంగా నేనేరా అంజలి ఘటించల భూసురాన్వయమణి సద్బంధు చింతామణి ఎందు రుక్మిణీదేవి అగ్నిజ్యోతనుడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి తీసుకొస్తే మహానుభావా పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చే స్వరూపం ఉన్న వాళ్ళకి ఈశ్వరుణ్ణి తీసుకురాగలిగినటువంటి వాడివి జలదాతను తోడి తెచ్చితి తివి నా సందేశముని చెప్పి నన్ను నిలువం పెట్టి తివి నీ కృపను బ్రతికి తిన్ గురువుగారి అనుగ్రహంతో బతికాడు జ్ఞానం వచ్చింది నీ కృపను బ్రతికి తిన్ నీకన్న పుణ్యాత్మకులు కలరే దీనికి నీకు ప్రత్యుపకృతిని చేయంగా నేనేరా నీకు నేనేం ఉపకారం చేయగలను చెయ్యలేను గురువు ఉపకారం చేయలేరు కాబట్టి అంజలి ఘటించద భూసురాన్వయమణి ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు అహంకార స్థానమైన బుద్ధి పదకొండింటినీ మీ పాదముల దగ్గర న్యాసం చేస్తున్నానది అంజలి ఘటించదభుసురాన్వయమణి సద్బంధు చింతామణి అది కృష్ణ భగవానుడంతటి వాడు సాందీపని మహర్షి గురించి మాట్లాడితే తివిరి యజ్ఞాన తిమిర ప్రదీప మగుచు అవ్యయంబగు బ్రహ్మంబును అనుభవించి భరిత సత్తుండు సత్కర్మ నిరతుడతుల భూసురశ్రేష్ఠుడు అలగుండు బుధనుతుండు అంటాడు మన గురువు అటువంటి వాడు అంటాడు ఎప్పుడు బ్రహ్మమును అనుభవించి ఆనందిస్తుంటారు మన గురువుగారు మన గురువుగారు లాంటి గురువు దొరకడం మన అదృష్టం అంటాడు గురువుని తలుచుకుంటే శిష్యుడు అలా పొంగిపోవాలని చెప్తుంది శాస్త్రం అందుకే కడుపున పుట్టిన బిడ్డలకి తండ్రి చచ్చిపోతే గయ వెళ్ళి శ్రాద్ధం పెట్టే అధికారం ఎలా ఉంటుందో గురువుగారు శరీరం వదిలిపెట్టేస్తే గయ వెళ్ళి గురువుగారికి తగ్గినం పెట్టే అధికారం శిష్యులకు అలా ఉంటుంది అంటే శాస్త్రంలో గురు శిష్యుల మధ్య అనుబంధాన్ని ఎంత గొప్పగా చెప్పారో చూడండి మా గురువుగారని ఎవరైనా అంటే వారు తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డలతో సమానమంతే నా కొడుక్కి నేను ఎలా ఇంత ప్రసాదం పెట్టాలనుకుంటానో నా శిష్యుడి విషయంలో కూడా నేనంత ఉదారుడనయి ఉండాలి గురువుగారి సంకల్పములే శిష్యులకు శ్రీరామ రక్ష ఆయన ఒక్కసారి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడా శిష్యుడికి అనుగ్రహం కలుగుతుంది మహానుభావులు ఈ దేశంలో అలా రక్షించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో వ్యాసరాయల వారు కృష్ణదేవరాయల వారికి కూహు యోగం వస్తే ఆయన శరీరం పడిపోయేటటువంటి సమయం వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఇటువంటి చక్రవర్తి పుట్టడని నాయన ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా నువ్వు సింహాసనం దిగిపో రాయలు అన్న పేరు నేను తగిలించుకుని నేను కూర్చుంటాను సింహాసనం మీద చక్రవర్తికి ఆపదొచ్చే సమయం వచ్చింది నువ్వు ఆ సింహాసనం మీద ఉంటే శరీరం పడిపోతుంది నేను కూర్చుంటాను నా తేజస్సు చేత నా తపోబలం చేత నన్ను చెనకలేడు అని ఆయన వ్యాస తీర్థులు వ్యాస రాయలని పేరు మార్చుకుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు రాయల వారు సింహాసనం దిగిపోయి రహస్యంగా అంతఃపురంలో ఉండిపోయారు ఆ కాలం దాటిపోయింది కుహు యోగం దాటిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రాయల వారికి పట్టాభిషేకం చేసి వెనక్కి వచ్చేసారు అప్పటి నుంచే వ్యాస తీర్థుల పేరు వ్యాసరాయలయింది ప్రభువుల్ని కాపాడారు ఈ దేశంలో అందుకే ఒక్కొక్క గురువు ఒక్కొక్క పీఠాధిపతి పేరు చెప్తే సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటారు సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటే శిష్యుడు వచ్చో ఐదు వందల రూపాయలు కావాలి గురువుగారు అన్నాడు అనుకోండి నన్ను అనుగ్రహించాలి అంటే మీరు ఇస్తారా అని అడగడు గురువుగారు ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మహాపురుషులు వాళ్ళు పరమేశ్వరుణ్ణి మాత్రమే అడుగుతారు వెంటనే పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడంతే వాళ్ళకి శంకరభాగవత్పాదులు ఒక బ్రాహ్మణి ఇంటి ముందుకెళ్ళి నిలబడ్డారు ఆవిడ వృద్ధు ఆవిడ కడుపేదరాలు భవతి భిక్షాం దేహి అన్నారు బ్రహ్మచారిగా ఏమీ లేదు ఇవ్వడానికి ఎండు ఉసిరికే పట్టుకొచ్చి వేసింది ఆవిడ ఆవిడ దరిద్రాన్ని చూసి చెల్లించిపోయారు అది సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటే ఎవరినో పిలిచి ఆవిడికి కొంచెం డబ్బు ఇవ్వండానికి లేదు వెంటనే ఆయన వందే వందే వందారు మందారం మిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరేహ పులక భౌషణమాశ్రయంతి భృంగంగుకులాభరణం అంగీకృతిల విభూతిరపాంగ లీలా మంగల్ గదాస్తుమ మమంగళ దేవతాయా ఒక్క స్తోత్రం చేసేటప్పటికి బంగారు ఉసిరికలు గురి చేసే అలాగే వేదాంత దేశికులని వైష్ణవ సంప్రదాయంలో మహాపురుషుడైన ఆ వేదాంత దేశికుల యొక్క ప్రతిభని ఆయన కీర్తిని పాడు చేయాలని కొంతమంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకోవాలి డబ్బు కావాలని అడగరాని పంపించారు ఒకటి పెళ్లి చేసుకోవడానికి డబ్బు కావాలంటే ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఆయన దగ్గర ఏముంది వేదాంత దేశకుల దగ్గర ఏం లేదు పాపం ఆయన వెంటనే అమ్మవారిని స్తోత్రం చేశారు అమ్మ అనుగ్రహించమ్మాయితన్ని వెంటనే కనకధార కురిసింది వేదాంత దేశికులు కనకధార కురిపించారు ఈ దేశంలో సర్వతంత్ర స్వతంత్రులైనటువంటి స్థాయికి పరమేశ్వరుడితో మాట్లాడి అనుగ్రహింపచేయగలిగిన స్థితికి గురువులు ఇదిగారు ఆయుర్దాయాన్ని కృపచేశారు నడిచే దేవుడిని పేర్గాంచినటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు ఒకనొకప్పుడు ఎక్కడో పల్లెటూరులో ఉంటే ఆయన్ని నమ్ముకున్న కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అయ్యా మా నాన్నగారికి షష్టిపూర్తి తలబెట్టాము మా అమ్మగారు కోమాలో ఉన్నారు బ్రతకరు అని డాక్టర్లు చెప్పేశారు అయినా మీ మీద నమ్మకంతో వచ్చాను నన్ను అనుగ్రహించాలన్నారు మాచార్య ఏమీ మాట్లాడలేదు ఓ అరిటాకు వేయమని అరిటాకు మీద నిలబడి కాసేపు గెంతేరు ఆయన ఒంటికున్న విభూతి అంతా దాని మీద పడింది ఈ విభూతి పట్టుకెళ్ళి మీ అమ్మ నోట్లో వెయ్యి అన్నారు విమానం వెళ్ళిపోతుంది ఈ పాటికి అన్నాడు అతను వెళ్ళదు నువ్వు వెళ్ళన్నారు ఆ విభూతి తీసుకుని కారు వేసుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళవలసిన విమానం వెళ్లకుండా అలాగే ఉంది ఇతను ఎక్కాడే విమానం ఎగిరింది డాక్టర్లు అన్నారు ఆవిడ కేవలం వెంటిలేటర్ మీద ఉంది ఆవిడ ప్రాక్టికల్లీ షీస్ డెడ్ చనిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ నోట్లో విభూతి వేస్తే లేవడం ఏమిటన్నారు మాకు ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకం అటువంటిదని పరమాచార్య స్వామివారి ఒంటి నుంచి రాలిన విభూతిని తీసి ఆయన తల్లి నోట్లో వేశాడు అంతే ఆ తల్లి వెంటనే లేచి ఏమిటో ఇదంతా ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నానండి యథార్థంగా జరిగిందండి నేను చెప్పిన సంఘటన సంవత్సరం తర్వాత ఆ పిల్లాడు మళ్ళీ కామకోటి పీఠానికి వెళ్ళాడు పరమాచార్య స్వామివారి దిగ మా అమ్మగారండి అన్నాడు నాకు తెలుసు వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ బలానా రోజులే ఎలా ఎవరు చెప్పారన్నారు నేను కామాక్షి అని అడిగింది ఇంకొక ఏడాదిగా ఆవిడికి ఆయుర్దాయం షష్టి పూర్తి సంవత్సరం పూర్తయ్యే వరకుగా వెళ్ళిపోతున్నాను పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించి శిష్యులకి ఆయుర్దాయాలు ఇచ్చినటువంటి గురువులు ఉన్నారు ఈ దేశ వైభవమంతా గురువైభవమే ఆ గురువుల పాదములే ఈ జాతికి శ్రీరామరక్ష అందుకే మనం గురు పూర్ణిమని అంత అందంగా అంత పవిత్రంగా అంత కృతజ్ఞతతో మనం చేసుకోవలసి ఉంటుంది అందుకే ఇవాళ అందరూ కూడా ఒక మాట చెప్పాలంటారు అచర్ అచతుర్వదనో బ్రహ్మ ద్విబాహురపరోహరి అపాలలోచన శంభు భగవాన్ పాదరాయణ ఆయన నాలుగు ముఖములు లేనటువంటి బ్రహ్మ ఒక్క ముఖంతో ఉన్న బ్రహ్మ వ్యాసభగవానుడు నాలుగు బాహువులు లేకుండా రెండు బాహువులతో ఉన్న విష్ణువు మూడవ కన్ను లేని పరమేశ్వరుడు మా స్వామి అయిన భగవాన్ బాధరాయనుడు గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే మహావ్యాసుడు కిందలా అనువర్తిస్తుంది కాబట్టి అటువంటి వ్యాసుడు వ్యాసం వశిష్టనారం శక్తే పౌత్రమకల్మం పరాశరాత్మజం వందే సుకతాతం తపో నిధిం ఆయన వైభవం ఏమిటో చెప్పడానికి ఈ శ్లోకం చెప్తుంటారు आय व्यासं वशिष्ठ नर वशिष्ठ महर्षि ओक मुनिमवड़ शक् पौत्रमक शक्ति महर्षि मनवड़ पराशरात्मज पराशर महर्षि ओक्कर आत्मजुड़ వందే ఆయనకి నమస్కరిస్తున్నాను సుఖతాతం సుఖమహర్షి యొక్క తండ్రి సంస్కృతంలో తాతం అంటే తండ్రి సుఖతాతం తపో నిధిం తపో నిధి అయిన ఆ వ్యాసుడికి నేను నమస్కరించుతున్నాను మహాభారతాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ వ్యాసుడు ఉన్నాడే నమో నమోస్తు వ్యాస విశాల బుద్ధే అని ఆయనకి నమస్కారం చేస్తారు ఇవాడ కాబట్టి ఇంక ఇంతకన్నా నేను మీ సమయాన్ని ఎక్కువ తీసుకోవడం బాగుండదు ఇప్పటికే తొమ్మిది ముప్పై ఐదు అయిపోయింది నాకు ప్రాణం నేను మీతో యథార్థం మనవి చేస్తున్నాను నా జీవితంలో నా కొడుకు పెళ్లి రోజు కన్నా నా కూతురు పెళ్లి రోజు కన్నా నాకు అత్యంత ఇష్టమైన రోజు ఏదంటే గురు పౌర్ణమి నేను మహాల రోజు ఉదయం స్నానం చెయ్యగానే వెళ్ళి మా గురువుగారి పాదాల మీద నా తల పెట్టి నమస్కరించి వారిని సత్కరించుకుని వస్తాను ఈశ్వర శాసనముని ఈశ్వర శాసనము నీడు మానదు అంటాడు పరీక్షిత్తు భాగవతంలో భవిష్యజన్మ జన్మంబులన్ హరి చింతారతియున్ హరిప్రణుతి హరి భాషాకర్ణ ఆసక్తియున్ హరి పాదాంబుజ సేవయున్ కలుగు వీరర్ధిన్ ప్రసాదింపరే అంటాడు ఏమి చిత్రం అసలు కాకినాడ పట్టణంలో గురు పౌర్ణమి అంటే ఇవాళ పెద్ద ఊరి దిగింపు ఒక మహాత్ముడికి సత్కారం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో అటువంటిది ఆశ్చర్యకరంగా యామరపాటుతో చూసుకోకుండా పొరపాటున హైదరాబాద్కి డేట్లు ఇచ్చేటప్పుడు గురు పూర్ణిమతో కలిపిచ్చేసాను ఇచ్చేసిన తర్వాత చూశాను గురు పౌర్ణమి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది అని ఓ ఇది ఈశ్వర శాసనం ఈ సంవత్సరం గురు పౌర్ణమికి నువ్వు హైదరాబాదులో ఉండు అని సర్వీశ్వరుడి శాసనం ఎక్కడుంటే నా గురువుకి నేను నా మనసా నమస్కరించలేనా మా గురువుగారి పాదములకు నా శిరసు పాటించి నమస్కారం గురు పౌర్ణమి రోజు అందరూ తప్పకుండా ప్రతి ఇంట్లో వ్యాసభగవానుడికి గురువుకి నమస్కరించవలసిన రోజు అటువంటి గురుస్వరూపమైనటువంటి సాయిబాబా గారి యొక్క సంస్థానం ఈ దేవస్థానం సంకల్పమాత్రం చేత అనుగ్రహించగలిగిన స్వరూపాలు గురుస్వరూపాలు అన్ని ఆచార్య స్వరూపాలే అవక్కర్లేదు గురుస్వరూపంగా అనుగ్రహిస్తాయి కాబట్టి అటువంటి గొప్ప సన్నిధానంలో మనం ఉన్నాం చాలు ఇంకింతకన్నా ఎక్కువ చెప్తే మీరు ఆఫీసులకు వెళ్ళాలి ఇళ్ళకెళ్ళాలి వీడేమిటి పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టడు ఇలా పీకేస్తు ఉంటాడని మీరు అనుకుని భయపడతారు కాబట్టి ఇక్కడతో నా ప్రసంగాన్ని పూర్తి చేస్తూ మనందరం కలిసి ఒక్కసారి వ్యాస భగవానుడికి నమస్కారం చేద్దాం నేనంటాను మీ అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి అనండి సాయిబాబా గారు ఎంతో సంతోషిస్తారు వీళ్ళందరూ వ్యాసుడికి నమస్కరించారు ఇది కదరా సంస్కారం అంటే కాబట్టి అందరూ అనండి వ్యాసం వశిష్టనప్తారా శక్తే పౌత్రమకల్మం పరాశరాత్మజం వందే శుకాతం తపోనిధిండి సాయంకాలం ఏడు గంటలకి ఏడు గంటలకే కదమ్మా షత్పథీ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానంలో కలుసుకుందాం అందులో ఇవాళ అద్భుతం దివ్యునీ మకరందే పరిమళపరిభోగ సచ్చిదానందే శ్రీపతిపదారవిందేఖేదిదే వందే రెండో శ్లోకం మంగళాశాసనవరై మదాచార్యపుగమైర్వైశ్ పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయసర్వౌమాయ మంగళం ముమాకాయ కాంకాయ కామిత శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణం వా కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వాన సంవాపరాధం విహతమవి వాత స్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరవరబ్రహ్మార్పణమస్వస్తి